0: Eins, z, noch eins, Das war jetzt aber Wienerisch, noch oder? Nee, nee. Zwei. Zwei. <lacht> Na, wär, nee. Wienerisch wäre eins, noch eins und noch eins. <lacht> aber dann mag ich nicht mehr.
1: Ich habe mal als Kind äh, beigebracht bekommen, wie der Russe teilt. So, jeder bekommt eins auf seinen Teller, dann bekommt der Gegenüber ein zweites dazu, der Russe bekommt zwei auf seinen Teller, dann bekommt der andere... Äh, ein Drittes auf den Teller, der Russburg kommt drei auf seinen Teller. Oh.
2: Hm. Fast Exponentialfunktion hier.
0: Tja, und jetzt könnte man verstehen, warum so mancher Staat nach dem Zusammenbruch Russlands nicht mehr Lust hatte, bei denen
2: mitzuspielen. Ach, das ist doch. Das sind doch alles Propagandalügen. Fuck ja. ja, schön, dass
3: auch mittlerweile du ins Sächsische verfällst, wenn es um sowas geht. <lacht> das, das ist auch diese
2: Propaganda. was ist <lacht> ja,
3: brauche ich das ja nicht mehr. So, ich, ich schalte es mal live.
0: Propaganda, Redamanda. So,
3: da sind wir. Da, da sind wir.
0: Da war ich. Ich kann's ja nicht glauben.
3: Ach oh Gott, mir graut's halt schon.
2: Oh. Was, was sollen wir denn dann sagen? <lacht> <lacht>
3: ja, gut. Sieht
0: sich hinter Fenster sehr aus wie vier Gespenster.
2: <lacht> Alter, Falter, mein Gott.
3: <lacht> oh. Yay! Mit History Tonic äh. hat man ein einjähriges. Zwölf Monate. Oh je. Zwölf Monate abonniert. Wir gratulieren.
2: Und schicken dir einen Trupp vorbei. Der gratuliert dir persönlich.
3: Ob man das hören will? Njad. Da. Njad. Und ich hatte schon. Gesundheit. <lacht> okay, danke. <lacht> So, äh, wollen wir oh, anfangen. Heute,
2: heute steppt die Reiter, nee, heute
3: reitet die Steppe. Oh, äh, die oh. Und siehst du, Johnny ist schon etwas feucht. Äh, was? Was? Wer ist feucht? Keine Ahnung, schrieb er. Das
2: ist nicht meine Baustelle. Ist das? Victoria? Nee. Macht dich etwa ein osteuropäischer Akzent oder Dialekt? Mag der dich etwa erregt? Dann Ruf Nein, uns an. Ja,
1: so das nächste
2: Mal. Ruf uns an. Was ist die Vorwahl von Russland? Äh, äh, 03 oder so, 003 oder so. 666. Schreibst du schmutzige Sättelige.
3: <lacht> und ich glaube 558, irgendwas?
2: Echt? Sie haben so eine lange Vorwahl? Ich hätte Russland, gedacht, wie gleich in Russland. Russland.
3: Ja, du hast recht, 7.
0: Sieben. Sieben. Die 7. Sieben. Die 7? Ja. Was? 758 oder was? Nein, 7. Wie 7.
3: Wie 7. Du? Ja, USA hat eins und Russland 7. sieben. Du rufst ja, an. Also 007. Plus du weißt, warum sieben, James Bond nur... Es fällt mir wieder eins. James Bond sechs. heißt ja 007, weil er zugeständig ist für Russland.
2: Liebesgrüße aus Moskau.
3: hi, hi. Okay, dann fangen wir an.
2: Ja, Oh das intro. Achso. Achso. Okay. <laughs> <laughs> so okay dann so
3: Ostrava nas regen, na prasto rechnoi volnyi, wi plevajut raspisene astro na perednem stenker rasen. Obniawsches sidits signias svadbu svad sam islioli ich Damit dopreten, den, dopre und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis, dem Geschichtspodcast und Steppenreiter Podcast heute heute kommen sie wieder, aber bevor ich äh, damit anfange, möchte ich meine lieben Mitpodcasterinnen ganz herzlich willkommen heißen. Hallo Victoria.
1: Hi, was hast du da von stinkendem Rasen erzählt?
3: Was Gell? Ich habe hab auch Stinkrasen
1: ja, ne? verstanden.
3: <lacht>
0: Stinkrasen, ja
1: klar.
3: <lacht> Nur wenn es ein Stinker da sind. Um den geht es heute auch. Da, ja, Stinkrasen. Aber gut, ähm, Ja, die anderen durftet ihr auch gerade schon hören. Hi, machen wir weiter. Flo.
0: Hallo, mein Rasen stinkt nicht. <lacht> Und der Kabel ist auch da. Hi. Hallo, ich habe keinen
3: Rasen. <lacht> nicht? Nein. Bist du rasiert? Nee, warte mal, was? <lacht> Zu dem, was ich gerade gesagt habe, werden wir noch im Laufe dieser Folge zurückkommen, aber das stellen wir erstmal hinten an. Äh, erst einmal, vielleicht, ja, ich stelle jetzt einfach mal hier eine Aussage in den Raum. Während der russischen Eroberung Sibiriens stellten die Kosaken die absolute Mehrheit der dortigen russischen Bevölkerung und waren auch sehr wichtig für die lokale Politik. Das ist so ein Satz, den könnte man in Standardwerk über Sibirien, über Russland lesen. Und die Kosaken waren sehr, sehr, sehr wichtig für die russische Geschichte. Aber sie sind doch irgendwie schwer greifbar. Oder einfach jetzt mal an euch die Frage gestellt, was sind denn Kosaken? Hm. Gute Frage.
2: Also ich habe Kosaken bisher immer definiert tatsächlich als hm. ähm, eher eine Art Stamm, eingebettet ins russische, in die russische Geschichte, nie als eigenständige Ethnie oder so, muss ich offen zugeben. Zu und vor allem verbinde ich natürlich mit den Kosaken deren Kampfesfreudigkeit, mhm. die viel beschworen ist, und deren Aussehen, beziehungsweise deren Kleidung eher, so ist es mhm. richtig, natürlich bedingt durch die auch. Bedingungen. Aussehen auch, okay, der kosakische
3: Bart oder die Haartracht ja. war schon sehr speziell, ja.
2: Stimmt, okay. Und ansonsten natürlich klassisch, wie es wie sich gehört, äh, in insbesondere kälteren Gegenden zumindest temporär lange oder oder dicke Mäntel, Mützen hm. und dies jenes so. Ja und natürlich der Kosakentanz, ganz wichtig der Kosakentanz. Ja.
0: und der Kosakentor, Ja
2: ja ja richtig.
0: Der der der, der äh, Don -Chor, ja. der ja. durch die äh, Sporthallen mittelgroßer deutscher Städte tingelt. Ja, und, und dort Rentner anzieht.
1: Und dieser Schwerttanz ist auch so kosakisch, oder generell verbinde ich mit Kosaken äh, Kämpfer, so eine Kämpferelite elite
0: hm. Zu Hupz, aber zu Pferden.
2: Aber <lacht> ja, Schwerttanz aber, jetzt? Warte mal, Ja.
1: Aha,
3: das war mir neu. Das, oder zumindest. Mhm. Also Scherz, also ich meine, ich werde mit vielen Sachen, wie ihr euch das jetzt vorstellt, brechen müssen. Also der Klassiker, das sind Reiter. Ja, irgendwann, aber am Anfang nicht. Äh, aber das Wichtigste vorweg, das ist ein Schmelztiegel. Also es gibt kaum was autochton kosakisches Es gibt nichts autochton kosakisches Die haben sich an allem bedient. Mhm. Das heißt, alles, was wir finden bei den Kosaken, gibt es auch woanders. Den, den ähm, Schwerttanz haben wir auch in anderen eben, äh, ja. Ethnien. Aber wir haben ihn eben auch bei den Kosaken. Mhm. Aber gut, da kommen wir aber im Laufe dieser... Folge dazu. Also erstmal sponsored bei Isa Flo, und damit bin ich vor dir. Ha! Deine, deine Folge für Isa für, für fehlt immer noch. Ich habe so viel über mittelalterliche Kriegführung zwischendrin schon gemacht. <lacht> ja, ist aber nie erwähnt. Und ich werde natürlich was denkt ihr von mir? Keine neue Reihe starten dafür. Puh, ich war, jetzt, ich war jetzt gerade ein bisschen
2: angespannt, als du hast. Aber zwei Teile, glaube ich, erst wenn ich sehe. Zwei Teile wird es dann doch geben. Aber also, zwei, eine also eine Miniserie. Eine Miniserie. Ja.
3: Wir können heute auch vier Stunden machen, wenn ihr wollt.
2: Nee, nee, ist schon okay. okay. Mach ruhig
3: drei, drei Folgen, ist okay. Nee, zwei drei, Folgen. Drei. Zwei, zwei, zwei. zwei weil länger wird es nicht. Aber fangen wir jetzt erstmal ganz, nee, nicht ganz vorne, weil erstmal beschäftigen wir uns noch mit der Vorstellung über die Kosaken, was ich ja gerade schon so ein bisschen von euch... Bekommen habe, Kosaken, der Begriff weckt ganz verschiedene Vorstellungen von wilden asiatischen Reiterhorden. Man könnte eben auch Steppenreiter sagen. Aber auch von verwegenen, grausamen, die Peitsche, Lanze oder den Säbel schwingende Kavalleristen im Dienste Russlands. Vielleicht gibt es noch irgendwie dieses, ja, die Erinnerung an die Don-Kosaken-Chöre, hat Flo angebracht. Und diese schwermütigen russischen Lieder. Oder man denkt an die Werke von Alexander Pushkin, Michael Lermontov, Nikolai, jetzt müsste ich müsste wissen, wo man den betont. Wenn ich nenne Google, dann mache ich keine Betonung falsch, und viele mehr. Die die Kosaken sind überall präsent in den russischen Werken. Oder Und sie
0: können hervorragend Briefe schreiben, schmutzige, schmutzige, unflätige Briefe. Oder vorzugsweise mit
3: muslimischen Empfängern. <lacht> ja, das ist das Gemälde, was äh, ihr gerade im Stream im Hintergrund seht. Das ist von. Äh, Rednin, ein sehr berühmter russischer äh, Maler und von ihm ist sehr bekannt, dieses Brief der Saprocha ähm, kosaken ah, an den das. Osmanischen, einen ja. türkischen Sultan. Das hatten wir schon mal irgendwo, dieses Bild, ne? Oder?
2: Ja. Ich habe das gestern das in der Gruppe ganz gepostet ganz mit uns im nee, 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 nee. Das ist schon viel, viel, viel länger her. Ich überlege gerade. Ah,
3: ja, ja, bei der Geschichte der Ukraine, natürlich. Äh, richtig, ja, genau, ja, ja. Mhm, genau, genau. Weil auch da landen wir heute wieder. Wir werden heute wieder vieles finden, was bei der Ukraine schon vorgekommen ist.
0: Kommst du zu dem Brief? Weil ansonsten poste ich jetzt einfach mal den Link zu einer, zu einer englischen Version, wo Olivia mal. Coleman und Adrian Edmondson äh, den im Zuge der Letters Live-Serie äh, vorgelesen haben. Er ist, er ist saftig. <lacht> Ist im Stream. Ja. Und
2: ich muss mal jetzt noch ganz kurz die Frage in die Runde werfen. Irgendwie äh, klingelt es in meinem Hinterkopf, dass das ursprüngliche Cover, das wir haben, dieser, <lacht> diese Bogatir, sind, sind gehören die nicht auch irgendwie dahin? Also vielleicht noch für diejenigen, die das nicht mehr kennen, wir hatten früher nicht dieses wunderschön stylische Cover mit Historia Universalis Schriftzug und so auf schwarz, sondern wir hatten diese drei Reiter, die so irgendwo in der Pampa stehen. Und das sind die drei, die drei, die drei Bokatere.
3: <lacht> nee, allein genau. an Wort erkennst du schon, dass das äh, Stimmt. Klingt älter ist. So. Ist aber ganz interessant, weil das geht auf einen <lacht> türko-mongolischen Begriff zurück. Ähm, ja. Also Held oder tapferer Krieger heißt das. Also Baatur oder so findet man das immer noch. Batur im türkischen, mhm. Batur. Das sind aber, ja, ich versuche mich gerade an die Namen zurückzuerinnern, die kommen schon vor dem Kusssacken. Ilya Muromets, Dobrinja Nikit, Nikitic und
2: äh, Alyosha Popovic. Das sind die drei Personen auf den Pferden übrigens, by the way.
3: Ja, ich glaube vor allen Dingen der Ilya Muromets ist der bekannteste, ja, genau.
2: Ja, die, ah ja, die Kiefer Tafelrunde-Dings. Ja. Okay, gut. Ja, nee, dann äh, vergiss es.
3: Aber im Grunde genommen, da kommen wir heute noch, lässt sich alles super schwer unterscheiden. Aber ja, mhm. also wir haben, wir haben äh, eben noch dieses Gemälde äh, von Idia Repin. Äh, mhm. äh, wir haben Taras Schevchenko, äh, der ist auch schon mal erwähnt worden, nicht von uns, aber von äh, Frau Davis in der Folge zur Geschichte der Ukraine, dass der Nationaldichter Taras Schevchenko der Ukraine, auch dort nehmen die Kosaken, also in der Ukraine und bei dem Werk von Taras Tchevchenko einfach eine sehr wichtige Rolle ein. Und trotz alledem, was ich jetzt sage, behaltet euch bitte die ganze Zeit, wenn ich über die Tataren erzähle, im Hinterkopf. Das ist keine einheitliche Gruppe oder sogar Ethnie. Das ist ein Verband, irgendwas, ein Oberbegriff. Aber Hast
1: du jetzt auch gerade Tataren gesagt statt Kosak. Das ist also dasselbe?
3: Nee, sorry, dann äh, war das mein ah. Sprecher. Ah, ja. Ich hab, äh, sage in meinem normalen Leben öfters Tatan oder leser als als Kosaken. Äh, der Begriff der Kosaken. Wie die zu den Tataren stehen, erzähle ich gleich noch. Äh, also das ist eben keine einheitliche Gruppe, keine Ethnie. Das ist irgendwas anderes. Das ja ich falsch gelegen. <lacht> ja, definitiv. Äh, und auch der Begriff der Kosaken verändert sich im Verlauf der Geschichte, wie die Gruppe selbst sehr stark. Die saprocha kosaken des 16. Jahrhunderts und die Amur-Kosaken des frühen 20. Jahrhunderts haben wenig Gemeinsames. Es gibt eine grundsätzliche Idee, hinten dran, eine grundsätzliche Struktur, und das war es im Grunde genommen, noch ein paar Begriffe, ähnlich ähnliche Gesellschaftsstrukturen vielleicht, aber ja. Aber jetzt gehen wir dann mal endlich ins 15. Jahrhundert, als die Kosaken im Süden des heutigen Russlands und der Ukraine entstanden. In der sich von Innerasien bis zur Donaumündung erstreckenden Steppengürtel, also kennt ihr den, diesen Eurasien-Steppengürtel, wo immer schon die Reiternomaden lange galoppiert sind und die Plagen der zivilisierten Gesellschaften waren und von manchen Podcastenden war immer eben schon ein Weg nach Europa. Und wir hatten noch die Goldene Horde, hatte ich auch schon an der einen oder anderen Stelle hier in diesem Podcast erwähnt, und die Zephilia zusehends im 15. Jahrhundert. Und wir haben dann die Nachfolgereiche, das ist Kanat der Krimtataren tataren sicherlich das, das bekannteste, der Vasal der Osmanen, die die sogenannte nordpontische Steppe beherrschten, also die Ukraine. Also die Steppen der Ukraine. An der unteren Wolga wiederum waren es die Nogai-Tataren, die zu bestimmenden Kraft geworden waren. Und wir haben noch das Kanat von Kasan und die Usbeken, die Kasachen, also eben viele kleinere Tatarenreiche. Und im 15. Jahrhundert wurden Moskau, aber auch Polen-Litauen zu regionalen Großmächten, die nun an den Steppenraum angrenzten. Und dort begegnete sie sich auch eben mit den Osmanischen Reichen ein anderes Großreich, ein, das größte Reich zu der damaligen Zeit, das mächtigste Reich. Und die Krim- und Nogai-Tataren unternahmen nun regelmäßige Raubzüge in die steppennahen Gebiete des Moskauer oder auch des polnisch-litauischen Staates, also der Ukraine dort. Und nun musste man sich irgendwie überlegen, wie man diese Südgrenzen, diese Steppengrenzen schützt. Also sowohl Moskau als auch Polen-Litauen. Und in dieser Zeit ließen sich nun in den Flusswäldern an den Unterläufen von Dnepr, Don, Wolga und Jaik Tatare nieder. Erst einmal Tataren, also eben Mongolen. Oder sagen wir aus der türkisch-mongolischen Kultursynthese entstandene Tataren. An den großen Flüssen, eben Dnepr, Don, Volga und Jaik. Kennt ihr die? Klar.
0: Bis auf den Jaik, ja. Den kennt ihr auch. Ja. Genau.
1: Ja.
3: Der heißt nur ja. heute anders. Wie denn? Ural. Karl-Heinz. Ach was. Ah, okay, ups.
2: aber das ist interessant, weil der Jaik ist schon nicht okay. Hm, gut, nee, Erzähl, Karol. Nee, ich wollte nur sagen, nee, also ist mir ein Begriff. Ich habe das aber überhaupt nicht mit dem Ural in Verbindung gebracht, okay?
3: Ich hatte das schon ein oder das andere Mal hier, glaube ich, angeteasert, weil der Begriff Jaik ist eine wichtige Rolle, aber das erzähle ich heute noch. Es gibt noch am Terek, also im Kaukasus, da haben wir auch Kosaken dort, aber die leben. Also normalerweise war es immer auf der Seite abgewandt des Steppengürtels, ließen die sich nieder, eben im Schutze des Flusses. Am Terek nicht ganz, auch aufgrund des Verlaufes, und da waren sie eben direkt bei den Tschetschenen zu dieser Zeit schon. Also die Terek-Kosaken standen in viel größerem Austausch mit den Tschetschenen, weil sie eben auf derselben Seite des Flusses lebten. Flüsse waren damals ein viel größeres Hindernis, als es zum Teil heute noch ist. Also heute sind gerade, schauen wir wieder in die Ukraine, da spielen Flüsse immer noch eine wichtige Rolle, wenn es um die geht, weil es eben nicht so leicht ist, über eine Fluss rüberzukommen. Und dann kommen wir jetzt zu dem Stereotyp des Reiters. Die Kosaken wären Reiter. Er waren die gar nicht am Anfang. Die frühen Kosaken betrieben nämlich Fisch- und Biberfang, Jagd und Bienenzucht und später dann Viehwirtschaft. Und Sie raubten, aber eben nicht auf dem Pferde, sondern auf dem Boote. Die wichtigste, das wichtigste Fortbewegungsmittel waren kleine, wendige, schnelle Flussboote. Und ihr primärer Lebensbereich war auch nie die Steppe, weil das konnten die richtigen Tataren viel besser. Es waren die Flüsse. Der Begriff Kosak oder eigentlich Kasak, der geht auf das turksprachige Wort Kasak zurück. Und ja, ist im Grunde genommen dasselbe wie Kasache. Das ist der freie Krieger. Abenteurer, Blünderer, Wächter. also hat viele Bedeutungen. Dann haben wir die ersten Erwähnungen in den, sage ich mal, uns zugänglicheren Quellen. Das ist die genuesischen Quellen, auch die russischen Quellen und die polnischen Quellen. Und da haben wir eben die Erwähnung der ersten Kosaken im 15. Jahrhundert. Vielleicht der Mitte des 15. Jahrhunderts, ungefähr 1450 rum. Aber eben erst einmal rein weggewanderte Tataren, Noch keine Russen, noch keine Polen, Litauer. Ukrainer Tataren. Und dann haben wir am Ende des 15. Jahrhunderts den Fall, dass zu diesen an den Flüssen lebenden Tataren, die jetzt keine Steppenreiter mehr waren, sondern Flussreiter, Ostslawen kamen, also Russen, Ukrainer, Belarussen, ähnliches. Die nun dorthin wanderten, aber warum? Aus Flucht. Also die russische Gesellschaft lebte ja im Laufe des Beginns der frühen Neuzeit eine ganz andere Entwicklung, als wir sie in Westeuropa haben. In Westeuropa bedingt durch die Pest, unter anderem und andere Umstände, wurden die Menschen im Durchschnitt, sagen wir mal, freier. Leibeigenschaft ging zurück. Frankreich, England natürlich besonders. Das war in Russland genau andersrum. Die Leibeigenschaft begann erst in der frühen Neuzeit wirklich stark zu werden in Russland. Und vor dieser Zwangs, vor dieser Leibeigenschaft, vor diesem Zwang flohen nun viele Russen, viele Ukrainer, weg von der Zentrale, bei also Moskau hin zur Grenze, zur Steppengrenze, und dort trafen sie nun auf die Kosaken und sie verbunden sich dann zu einem neuen Verband, dem Kosakenverband, wie wir ihn dann auch dann später kennen, also einer Vermischung von einer tatarischen und einer russischen Richtung.
1: Stimmt. Jetzt, wo du das sagst, äh, fällt mir noch eine Assoziation ein, die ich irgendwie immer mit Kosaken verbinde, dann nämlich die, irgendwie diese Freiheit, ja. dass die Freiheitsliebend
3: waren.
2: Genau. Entschuldigung, wer ist das nicht?
3: Ja, Viktoria hat absolut recht, dazu kommen wir. Oder
2: meinst du dieses Autor, Okay, dieses Autoritäre? Okay, gut. Mhm. Mhm. Ja, verstehe. Also sie hat recht, ja, und dazu ja. kommen wir.
3: Ja. Und schon quasi am Ende des 15. Jahrhunderts, Anfang des 16. Jahrhunderts überwogen die orthodoxen Russen und Ukrainer bei weitem die, die Tataren und stellten die absolute Mehrheit, weil immer mehr Bauern flohen vor dem zunehmenden Druck in den russischen Fürstentümern. Und der Begriff der Kosaken bezog sich dann in erster Linie auf eine Lebensweise und eben nicht auf eine Gruppe oder religiöse Gruppe, äh, eine sprachliche oder religiöse Gruppe, das wollte ich sagen, oder eine ethnische Gruppe. Die ethnische Zusammensetzung war sehr hybrid. Also es gab Ukrainer, Tataren, Polen, Rumänen, Serben, Kaukasier, einzelne Deutschen, Juden. Man konnte im Grunde genommen dort alles finden. Es entstand dann auch irgendwie eine komische Mischsprache. Natürlich war das Russische die vorherrschende Sprache, aber es gab ganz viele Einflüsse der Zugsprache zum Beispiel, des Tatarischen, aber auch ähm, ja, des Tschetschenischen, des Ossetischen, des Georgischen. Also, das ist ähm, eben ein, ja, so ein Melting Pot, in dem dann eine neue, also gerade eben die Begriffe und die Tätigkeiten, die aus den verschiedenen Kulturen übernommen worden sind, wurden auch mit der Begrifflichkeit übernommen und dann steht eben etwas Neues. Die Terekosaken zum Beispiel waren besonders bunt, könnte man sagen. Also da waren eben Tscherkessen noch dabei, Ossetzen, andere Nordkaukasische Ethnien, Georgien, Armenier, Tataren, Tschewenen und so weiter. Also ganz, ganz, ganz viele verschiedene Ethnien, die sich dort eben fanden. Also neben den entlaufenen Bauern gab es noch Stadtbewohner, Soldaten, Kriminelle, Abenteurer, ganz unterschiedliche Herkunft, die eben dort nun sich zusammenfanden an den Flüssen. Und nach den Flüssen sind die Kosaken ja immer benannt. Also Dnepr-Kosaken, Don-Kosaken, kosaken
2: Du hast jetzt explizit nicht Adlige genannt. Hat das einen Grund oder hast du sie nur einfach unter den Tisch fallen lassen?
3: Adlige waren selten.
2: Mhm. Aber gab es schon, gab es schon.
3: Ja, die Dnepr-Kosaken hatten teilweise Adlige. Mhm. Und natürlich ist es auch immer so die Frage, in welcher Zeit wir uns befinden. Je weiter wir zu uns kommen, ja, um sie mehr, mehr Adlige haben wir bei den Kosaken. Mhm, Aber gerade am Anfang war es ein Sammelbecken der Verstoßenen, der Flüchtigen, der mhm. ja, Freiheitssuchenden. Mhm. Und erst mit der zunehmenden Instrumentalisierung der Kosaken durch den russischen Staat finden wir eben auch immer mehr Adligen. Mhm. Weil gerade die Frage im Chat kam, ob es ein Schulsystem gab. Natürlich nicht. Wir befinden uns in der Steppe Anfang des 16. Jahrhunderts. Also zu dieser Zeitpunkt gab es nicht mal in Europa ein einheitliches Schulwesen in Frankreich oder sowas. Also rein Gymnasium? Nichts? Nein. Mensch, okay. Also dementsprechend, natürlich gab es nicht die Möglichkeit, dort eine einheitliche Sprache zu, zu entwickeln oder zu vermitteln.
0: Das ist die Zeit, wo sich in Europa eigentlich auch gerade, also gerade zum Beispiel deutscher Raum ja erst die, die, die deutsche Sprache, wie wir sie auch kennen, so ein bisschen ja. am, am rauskristallisieren ist. Schulen entstehen schon. Insbesondere zum Beispiel auch in protestantischen Gebieten, weil man da äh, äh, sich den humanistischen Lehren folgend, äh, zum Beispiel auch bei uns in der Gegend dazu hingibt, dass man Klöster auflöst und aus den Klöstern zum Beispiel Schuleinrichtungen macht. Mhm. Ähm, aber auf gymnasialem Niveau und dann eher auch für die für die bürgerliche Mittelschicht und Oberschicht. Ja, ja. Also äh, Bildung wird zugänglicher in dieser Zeit auch in Europa. Schulen gibt es auch. In Europa, aber nur für die, die es sich leisten können. Allerhöchstens, was mir sonst noch bekannt wäre, für arme Leute sind Stiftungsschulen. Äh, die sind aber vor allem im städtischen Umfeld eher zu finden. Teilweise, teilweise auch auf dem Land, aber das sind Seltenheiten eher. Hm. Äh, einheitliches Schulsystem, bis man sowas hat, da muss man schon ins, ins 18. Jahrhundert dann gehen. Da beginnt das dann.
3: Und dafür braucht es einen Staat dafür, oder irgendeine andere Organisation ja. wie die Kirche. Und das gab es bei den Kosaken nicht. Die Kosaken waren ja eben noch sehr unorganisiert genau. zu dieser Zeit.
0: Genau. Das, das ist aber auch immer geknüpft an, 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 an neue Schübe, mhm. was, was so Bildungspolitik angeht, die bei denen wahrscheinlich gar nicht ankam. Also bei uns dann halt eben durch die Protest, durch, nicht durch Protestant, aber durch den Humanismus der Renaissance mhm. erstmal, dann später nochmal durch die, Aufklärischen Ideen des 18. Jahrhunderts, wo dann Schulpflicht teilweise, es, es gibt schon Versuche, Schulpflicht durchzuführen, teilweise im 16. 17. Jahrhundert im, im Mitteleuropa. Das greift aber eigentlich nicht und muss immer wieder erneuert werden und eigentlich, wie gesagt, ein richtiges, mehr oder weniger allgemeines Schulsystem, früh, frühestens im 18. eigentlich.
3: Hm. Liebe ZuhörerInnen, dieser Podcast wird stets kostenlos sein. Damit wir aber weiter unsere laufenden Kosten decken können und uns einfach qualitativ verbessern können, gibt es die Möglichkeit, uns Geld zu überweisen. Das geht nicht nur per Kofi, sondern auch per Dauerauftrag oder Überweisung auf die in den Shownotes abgebildete IBAN. Vielen Dank an alle, die es schon tun und alle, die es noch tun werden. Aber wir befinden uns immer noch ganz am Anfang. Und so langsam errichteten die freien Kosaken, wie wir sie dann nennen können, das freie Kosaken wird noch später wichtig. In diesen Uferwäldern, auch auf vielen Inseln, am Dnepr, Don und Wolga befestigte Lager. Und seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, dann auch eine Massenflucht, könnte man wirklich sagen, an die Steppengrenze einsetzte, schloss man sich zu Verbänden zusammen. Also wirklich mit einer Einheit, also ähm, mit, einer, mit einer Führung oder Nichtführung ähm, und mit schon der Struktur, wir sind jetzt die Kosaken vom Dnepr. Aber man konnte natürlich stets hin und her wechseln. Also ein Kosak, war ein Ko ein Kosak der konnte natürlich vom Dnjepr an den Don gehen. Wir haben auch später Beispiele für solche Biografien. Wir haben in der Mitte des 16. Jahrhunderts zum Beispiel auch einen Fürst Dimitro Wyschniewski, der abwechselnd in polnisch litauischen und Moskauer Diensten auch dann stand. Und dann den Dnepr-Kosaken auf der Insel hier glaube ich, wird die ausgesprochen. Aber wir sind bei Historie Universalis, wir sprechen generell nichts richtig aus. Am um Dnepr, ein zentrum Boten. Und hier zeigt sich schon, zeigen sich zwei Sachen. Einerseits dieses Im Dienstsein von Moskau und Polen-Litauen. Das wird für eine lange Zeit sehr wichtig. Es ist nicht Russland. Sie sind im Dienst von, von Russland, sie unterstellen sich denen. Es ist quasi eine Söldnerkompanie, könnte man sagen, mehr oder weniger. Teilweise hat es von Russland falsch verstanden. Also in dem Sinne, dass Russland ausging, die Kosaken unterstellen sich uns, dann ist ihr Land uns. Die Kosaken haben das selten so ver verstanden. Aber auch darauf kommen wir später zu sprechen. Und andererseits haben wir jetzt mit dieser Dnepr-Insel schon etwas ganz Wichtiges. Weil der wurde zerstört, aber bei den, einer neuen Insel wurde dann eine Siedlung errichtet. Wir sind weiter unterhalb unterhalb der nepr stromschnellen Und auf Ukrainisch ist das Porohi oder Poroji auf Russisch. Also es gibt ja dieses Unterschied zwischen Ukrainisch und Russisch mit, mit dem H und dem G. Porogi heißt sind, sind die Stromschnellen. Und äh, Sa ist hinter. Also Porogi. Saporoji, das sind die hinter den Stromschnellen lebenden Kusaken, die, die Saporoja-Kusaken, die eben auch auf dem Bild hier hinter mir, beziehungsweise auf dem schon angesprochenen Bild von von Repin zu sehen sind. Mit die wichtigsten Kusaken, die es überhaupt gab, mit den don dann später. Die sich auch an der Mündung zum Asowschen Meer zu dieser Zeit bildeten, mit dem auch auf einer Insel gelegenen Cerkask. Das finden wir heute auch noch, das neue Cerkask, aber ja, das alte Cerkask ist leider zerstört. Die Gemeinschaft der Kosaken, die bestand zu Beginn nur aus Männern. Es gab keine Kosakenfrauen.
2: Wie haben die sich denn aber, wie sind die denn dann aber. Äh, ja, gar
3: nicht, nur durch neue Bauern, die dahin geflohen sind.
2: Ah ja,
0: okay. Mhm. Windbestäubung, Karol, Windbestäubung. Ja, genau. Und Klapperstörche, <lacht> jede Menge.
1: Und ganz viel Fett.
0: <lacht> Was? Habe ich auch gerade. Na, ja,
1: zum Einfetten. Was, äh. Lino? <lacht>
2: Oh, oh, okay. Alles klar. Jetzt hat's. Oh, das hat ein bisschen gedauert. Oh Gott. Ja, alles klar. <lacht>
3: Weil Flur kam es früher an, die an seinem Gesicht ablesen konnte. Oberstes Entscheidungsgremium war die Versammlung aller Kosaken. Das war der Ring, Kohle oder Krug. Oder auch Rad, also die Rada. Wir haben also tatsächlich so wie eine, ich verwende den Begriff jetzt absichtlich mal etwas unreflektiert einer Demokratie. Der Rat, eben gewählt von allen Kosaken, bestimmte dann den obersten Anführer des Kosakenheers, den Hetman oder Ataman. Der Rader hielt auch Gericht oder traf andere Entscheidungen. Der gewählte Führer, also der Ataman oder der Hetman, erhielt dann auch weitgehende Kompetenzen, konnte jederzeit aber abgewählt werden. Und wenn man in den Krieg zog, musste ein Kriegsataman gewählt werden, der dann nach seiner Rückkehr, nach dem gewonnenen oder verlorenen Krieg, wieder abgewählt werden musste bzw. zurücktreten musste. Also es, die konnten, es gab Kriegsatemane und Friedensatemane und tatsächlich durfte jeder zu Beginn jeder Kosacke wählen mit der gleichen Stimme. Es war also kein paritätisch wie wie, wie heißt das Flo helf mir gerade. Äh, das war also das System, wo die Adligen deutlich mehr Stimmen haben als die äh, als der zweite Stand und aber die, erste die erste. Was was nee, was 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 wenn die also wie bei den Preußen, dass die wählen konnten, das ist aber das Zensuswahlrecht, danke. Ja, ja. Das war das Wort, was ich gerade suchte. Also es gab kein Zensuswahlrecht, wo irgendwelche Stimmen mehr zählten als als andere Stimmen. Die freien Kosaken an der und Don waren, auch aufgrund ihrer geografischen Lage, ständig in Auseinandersetzung mit den Krimtataren, tataren und Osmanen verwickelt. Also die Flüsse waren ja die Grenzflüsse zu dieser Zeit. Während die Tataren periodisch in die Grenzgebiete einfielen und Vieh und Menschen verschleppten, raubten die Kosaken ihrerseits bei den Tataren wieder Vieh, Pferde, Rinder, Menschen und überfielen die osmanischen Karawanen. Da entwickelte sich also ein reger Austausch von Sklaven. Und ja, deswegen gab es auch die weit verbreitete Praxis des gegenseitigen Loskaufens von den Gefangenen. Also wir kaufen unsere Gefangenen bei euch frei und mit dem Geld kaufen wir unsere Gefangenen bei euch frei. Und mit ihren kleinen, beweglichen äh, Möwen, Chaiki genannten Schiffen, fuhren dann die Kosaken, den Don und Dnepr herunter ins Schwarze Meer. Und dort fielen sie die osmanischen Handelsschiffe auch. Und wir hatten auch schon von so einer Aktion gehört, Ende des 17. Jahrhunderts. Wenn ihr euch an... <lacht> Karol?
2: Nein, 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 hier Dings. Ach hier, ach so, ja, äh, Dings, Bums, äh, wie heißt er gleich, Dings, warte hier. Äh
3: der Typ mit dem Schnauzer. Genau, der Typ mit dem Schnauzer. <lacht> äh, der hat auch die Kosakenschiffe eingesetzt. Hitler? Hitler? <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Hitler heißt. Entschuldigung, musste jetzt kommen, der Typ mit dem Schnauzer, sorry, das ist eigentlich anders Nein, egal. Da bringt halt einfach dein PDG.
3: Ja, PDG, genau. Peter, der Große. Wir haben noch eine Quelle von einem französischen Ingenieur namens Montblanc, der von 1630 bis 1648 in polnischen Diensten stand und der berichtet von Dneprkosak. Das ist der mit dem Füller, ne? Genau, der. Ja. Äh, Zitat: In zwei oder drei Wochen können sie 80 oder 100 Boote bauen. Jedes Boot hat Platz für 50 bis 70 Mann. Jeder ist mit zwei Feuerwaffen und einem Säbel ausgerüstet. Jedes Boot ist mit vier bis sechs leichten Kanonen, also Falkonetts, bestückt. Jeder führt sechs Pfund Pulver und eine ausreichende Menge Blei mit sich, sowie Kanonenkugeln für die Falkonetts und einen Kompass. Das war die Standardausrüstung wohl zur Zeit von Beauplan, der Kosaken. Und obwohl das gesamte Gebiet der Wolga rein pro forma, nein, rein theoretisch, eher gesagt, in der Mitte des 16. Jahrhunderts von Russland annektiert worden war, machten die Kosaken die Schifffahrt auf der unteren Wolga bis ins weit ins 17. Jahrhundert hinein zu einem sehr riskanten Unternehmen, weil sie eben auch Piraten waren. Also sie unterschieden nicht groß, ob da jetzt Russen kamen oder Tataren. Die Kosaken sind eben nicht. Russland, die Kosaken, sind Kosaken. Sie sind zwar keine eigene Ethnie, aber sie sind trotzdem ein eigener Verbund, der sich teilweise Russland unter unterstellt hat, definitiv. Aber sie sind doch etwas Eigenes. Neben Konflikten standen aber auch friedliche Interaktionen, wie zum Beispiel ein Handelsaustausch zwischen den nomadischen Tataren und den Kaukasiern auf der einen und auf den Kosaken auf der anderen Seite. Es gab unter den Kosaken ja lange nur, sagen wir sehr wenig, Frauen und Neben Vaseline gab es auch die Möglichkeit, Tatarinnen zu rauben. Das war gang und gebe, dass man eben sich Sklavinnen hielt. Die Kosaken übernahmen von den Tataren und den Kaukasien aber auch Elemente ihrer Kleidung, ihre Haartracht. Wir haben also viele Kosaken mit dem typischen, nicht türkischen, aber mongolischen Haarpuschel auf dem Kopf. Amtsbezeichnung, der Hetman zum Beispiel, der Ataman in dem Sinne, wo da auch was Deutsches drin steckt, also der Hauptmann, der Hetman, Hetman. Waffen, Brauche, Institutionen und allmählich lernten die Kosaken von den Reiternomaden eben auch den Umgang mit dem Pferd und deren militärische Taktik und deswegen wurden sie dann später eigentlich die gefürchteten Kavalleristen Russlands, des Zaren. Aber sie waren zu Beginn eben nicht, eigentlich nicht auf Pferden unterwegs, sondern auf Schiffen. Die Terek-Kosaken waren aber auch zum Beispiel exzellente Bergkämpfer, weil sie eben am Hang des Kaukasus lebten und von den Kaukasiern, die kampfesweise im Gebirge übernommen haben. Und jetzt kommen wir vielleicht dazu, warum ich die ganze Zeit, was heißt die ganze Zeit, öfters mal freie Kosaken sage. Weil es gibt natürlich, was bedeutet das, wenn ich freie Kosaken äh, sage? Da gibt es auch. Na unfreie ist ja klar. Genau, das sind die sogenannten Dienst- oder äh, später Registerkosaken. Beide stehen eigentlich als Grenzwächter im Dienst von Moskau und Polen-Litauen und als Kundschaftler oder Kuriere an der Steppengrenze. Freie Kosaken und Dienstkosaken kämpfen als Söldner an russischen und polnischen Heeren gegen Tataren Osmanen, Perser, Schweden. Aber was Dienst beziehungsweise dann auch die Registerkosaken von den Freien Kosaken unterschied, war ihr Abhängigkeitsverhältnis zum Zaren, beziehungsweise dem König. Die Registerkosaken waren direkt vom Herrscher aufgebaut worden und ihm unterstellt. Die Freien Kosaken nur unter Vertrag genommen, also nur in Anführungszeichen. Also die Könige beziehungsweise Zaren haben erkannt, die Kosaken sind ganz nützlich. Ja, dann baue ich selber welche. Und er schickt dann im 17. Jahrhundert selbst oder im 16. Jahrhundert dann auch schon äh, Schicken, der König von polen Litauen, beziehungsweise der Zar von Russland schickt Menschen an die Flüsse oder in Städte an der Grenze und baut dort dann selber Kosakenverbände auf. Im Gegensatz aber zu den freien Donnen, wolga Jaik und Terek-Kosaken, die ihren vorgeschobenen Lagern lebten, leisteten sie hauptsächlich den Dienst in den Städten und Grenzfürfestigungen, aber alles immer nur an der Grenze. Das ist das Wichtige bei den Kosaken. Sie erhielten aber Sold und ein kleines Grundstück. Polnitzan versuchte dann auch früh, die Znipr kosaken die immer wieder eigensinnige oder eigenmächtige Aktionen durchführten und das führte auch oft zu diplomatischen Konflikten, stärker zu kontrollieren, indem man ihren Dienst reglementierte und das werden eben dann die, die Registerkosaken. Nicht nur ihr nehmt oder seid euch unsicher, was denn jetzt Kosaken sind? Zu wem gehören die denn jetzt? Das war damals genauso. Natürlich wusste man jetzt nicht, sind die Kosaken jetzt polen oder sind sie nicht Polen-Litauern, weil sie irgendwie in Abhängigkeit zu denen standen, aber doch irgendwie nicht. Also schon damals war es sehr schwer, das zu trennen. Und so wurden von den 75er Jahren die Register Kosaken in der Ukraine erschaffen, bei Polen-Litauern. Es waren zunächst erstmal nur 300, später dann 8000 Jepra Kosaken, die besoldet worden sind, also bezahlt worden sind. Und die sich dann in der Regel in ukrainischen Grenzfestungen niederließen. Aber immer noch in einer engen Verbindung mit den mit den freien Dnepr Kosaken. Sie verfügten auch über eine Selbstverwaltung. Also dass die Struktur der Atamane und so etwas wurde übernommen. Aber auch gleichzeitig Grundbesitz. Und wurden dann auch der polnischen Verwaltung untergeordnet. Und damit erkannte Polniter die Kosaken als privilegierten Kriegerstand an. Der aber trotzdem irgendwie intern verwaltet war. Aber unterstellt war, es war ein ganz komisches Zwitterwesen.
0: Ich finde das saugeil, die Begriffe, die du da benutzt, sind mir fast alle noch bekannt und zwar aus dem Spiel Cossacks passenderweise, ja. weil das einfach verschiedene Formen von Kavallerieeinheiten waren, ja. Registerkosaken, Donkosaken, ne? leichte Kosaken oder so, freie hm. Kosaken, irgendwie irgendwie geil jetzt mal die Hintergründe zu lernen, ich hätte es wahrscheinlich damals schon in der An angehängten, ans Spiel angehängten äh, Enzyklopädie nachlesen können, aber hä, hab ich mich immer gewundert, warum heißt so ein Typ ne? was für ein Register zieht der, aber naja, jetzt halt
2: lerne
3: ich ja vom, ja, vom Staat.
1: Ich kenne Kosaken tatsächlich grob aus äh, den Kontakten, die sie mit den Volga-Deutschen hatten. Da war ja, ja dann das ist viel später. Ja, 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 aber da waren auch immer noch Kosaken in der Wolga.
3: Mhm. Mhm. Also polen hat sie als privilegierten Kriegerstand anerkannt. Ihr seid jetzt Kosaken, ihr seid Krieger, wir bezahlen euch als solche. Aber wie jetzt genau die Privilegien aussahen, wie die Besoldung aussah, das wurde immer wieder neu verhandelt. Man versuchte dann die Registerkosaken auch von den freien Kosaken abzusondern und die egalitäre Ordnung zu hierarchisieren, also eben nicht mehr so, dass jeder Kosak den Atemann wählen durfte oder dass der Atemann immer abgewählt werden konnte oder oder oder, also das ist sowieso eine, jetzt eine der Grundkonstanten, die wir jetzt nachverfolgen werden, diese egalitäre Gesellschaft, die natürlich eine große Bedrohung ist für die Zaren, für die Könige dieser Zeit die, wird vers also die versuchen die immer weiter zu unterminieren, immer weiter abzubauen. Und so verstärkte sich tatsächlich auch die Differenzierung des Kosakentums. Die Registerkosaken, die in den polnischen Heeren Dienst leisteten und regelmäßige finanzielle Zuwendung erhielten, stehen dann den immer zahlreicheren nicht registrierten Kosaken an der Steppengrenze gegenüber. Deren wichtigstes Zentrum, das ist ja die Saporoza äh, Sic, das ist ja also jenseits der, äh, der Stromschnellen, diese Insel, und entzog sich weiterhin dem Zugriff polen Litauens. Und so blieb das Herde Don Kosaken auch außerhalb der Welt der sesshaften Ackerbauern. Sie waren immer noch etwas eigenes. Das Verhältnis Russlands und polen zu den Kosaken war auch insgesamt sehr zwiespältig. Einerseits waren die praktisch unabhängigen, militärisch starken und räuberischen Kosakenheere ein steter Unruheherd. Sie, gaben den entlaufenen Bauern einen Zufluchtsort und sie weigerten sich übrigens stets, die Bauern wieder auszuliefern. Wenn die Bauern zu ihnen geflohen sind, mussten sie nicht wieder zurück. Aber andererseits waren sie auch auf die Schlagkraft der kosakischen Söldner angewiesen. Also wenn es eben wieder Krieg gab, dann ging man zu den Kosaken und stellte die unter Vertrag. Natürlich nahmen die das gerne an, wenn es genug Geld geflossen ist, aber ja, sie wurden auch oft gegenseitig verwendet. Also die äh, Zaporodscher-Kosaken Kos -Kos kämpften mal gegen Polen, mal gegen Russland oder Moskau. Russländisches Imperium, wie man das benennen möchte. Aber nicht nur hier treffen wir auf Kosaken in den Kämpfen zwischen Polneton und Moskau. Wir treffen Kosaken auch weiter im Osten. Es waren, die waren nämlich auch maßgeblich an der Ost- und Südexpansion Russlands im 16. bis 18. Jahrhundert beteiligt. Das gilt insbesondere für die Eroberung Sibiriens. Ist auch ein guter Film, der so heißt. <lacht> die anderen haben ihn jetzt hier gesehen. Und es gibt einen legendären Volga-Kosak mit dem Namen Yermak. Und der hatte 1582 ohne Auftrag des Zaren einen ersten Feldzug über den Ural angeführt und das Zentrum des tatarischen Kanats Sibir erobert. Und damit im Grunde genommen das Übergreifen des russischen Zarrentums erst begründet, aber ohne Auftrag. Zwar kam Januar drei Jahre später in Westsibirien ums Leben, doch blieb er im russischen kollektiven Gedächtnis als großer Held und Eroberer präsent. Eine kleine Abteilung von dann Dandinskosaken und anderen Abenteuern waren in der Folge die Schrittmacher der weiteren Eroberung und Erschließung Sibiriens. Als Antrieb diente in allererster Linie die wertvollen Pelze wie der Zobel, von indigenen Jägern geraubt oder gekauft, meistens geraubt oder als Abgabe genommen, erhoben worden sind und bekommen worden sind und dann eben weiter gehandelt worden sind nach Zentralrussland. Also aus heutiger Sicht Westrussland. Den Kosaken kamen in Sibirien auch ihre Erfahrung als Bootsfahrer zugute. Die Expansion folgte nämlich den großen Flüssen und innerhalb von weniger als 50 Jahren stießen die Kosaken vom Ural über 6000 Kilometer bis an den Pazifischen Ozean vor. Und der Kosake Vassilie äh, Poyakov entdeckte dann 1645 auch die Insel Sachalin. Sachalin, sagt euch was? Den anderen? Ich sehe Flo nicken. Äh, ja, ich nicke auch, habe mich aber gemutet. Ja, sagt mir was.
1: Ich schüttel den Kopf.
3: Überhalb von Japan, dieses lange, komische
1: ah, Ding. Ah, ah, okay.
3: Das ist Sachalin. Und der sibirische Dienstkosakke äh, Semen Gennev. Segelte im Jahr 1648 vom nördlichen Eismeer um das heute nach ihm benannte Kap zwischen Ostsibirien und Alaska und deckte damit eigentlich 80 Jahre vor dem Dänen, den wir dafür eigentlich kennen, Vitus Bering, die Beringstraße. Also eigentlich ist es eben gar nicht die Beringstraße, aber gut. Das, also Bering lässt sich vielleicht leichter sagen als Genev, Straße. Die Kosaken entdeckten aber nicht nur Sibirien, sie schützten es auch. Sie wurden auch hier wieder Grenzwächter gegen Einfälle der Kasachen, der Mongolen, der Manschuren. Sie wurden Polizei, sie wurden Begleitschutz, trieben selbst Handel und wurden dafür mehr oder weniger von der Regierung besoldet und mit Nahrungsmitteln versorgt. Man kennt ja oft diesen wilden Westen. Was, was heißt man kennt oft? Man kennt diesen wilden Westen. Die Siedler, die immer weiter in Richtung Westen vorstießen in Amerika. Wir haben den Wilden Osten im Grunde genommen genauso. Ein bisschen früher. Aber auch hier sind es ganz oft gar nicht staatlich geleitete Aktionen, sondern es sind Landnamen von Kosaken hier eben, die gar nicht mit äh, staatlichen Auftrag unterwegs sind. Und der Staat holpert so mehr oder weniger hinten dran her in ein unerschlossenes Gebiet, was Möglichkeiten gibt, aber halt auch Gefahren birgt. Also äh, man könnte im Grunde genommen auch dann wildosten osten filme drehen. Schließen wir aber vielleicht nochmal da an, wo wir vorher auch schon mal waren, bei diesem Idealen, die die Kosaken vertreten haben. Also natürlich Freiheit, Ungebundenheit, Gleichheit. Und damit standen sie immer weiter im Kontrast zu dem oder immer stärker im Kontrast zu dem im östlichen, im restlichen Osteuropa, Osteuropa. Das war von Leib-Eigenschaft geprägt, von zunehmendem Druck von Staat und Adel auf die Grund, auf die niederen Schichten. Also sie stehen eben im Gegensatz zu den, gesellschaftlichen Realitäten, die wir, in, die wir in Osteuropa zu dieser Zeit finden. Die meisten Kosaken waren immer noch entlaufene Bauern oder deren Nachkommen, die sich diesem Druck durch Schlucht entzogen hatten. Es gibt man auch das Wort Kosakieren. Das ist eben sich dem Leben in Gefangenschaft entziehen und das Leben als freier Krieger und in Anführungszeichen edler Räuber in einer egalitären Gemeinschaft ausüben. Das, das war natürlich eine starke Anziehungskraft. Und es überreicht dann jetzt auch nicht, würde ich mal behaupten, dass die Kosaken Auslöser und Anführer fast aller Volksaufstände im frühen neuzeitlichen Osteuropa waren. Oder überreicht dich das Floh?
0: Absolut nicht. Also wenn mir bisher Kosaken begegnet sind, dann immer eigentlich immer wirklich so als diese fast schon aus Prinzip Aufbüpfungen und Aufrührer in, in dieser Gegend. Also äh, wenn es eine Autorität gab, gegen die man rebellieren konnte, dann haben die Kosaken es, glaube ich, schon aus Prinzip gemacht. Hm. Ähm, also mich überrascht es überhaupt nicht. Wo die Kosaken sind, also sagen wir mal, wenn ich jetzt ein Zentralstaat oder, oder ein Monarch wäre, der versuchen will, seine Macht auszubauen und ich, ich kriege irgendwie Kosaken, äh, auch nur, nur, nur den Hauch des Wortes Kosaken ins Ohr, kriege ich wahrscheinlich schon äh, Zustände, weil ich genau weiß, das bedeutet Ärger. <lacht> In irgendeiner mhm. Form. Äh, will ich sie besteuern? Vergiss es. es. Ist auch, wenn sie mir begegnet sind, häufig auch, ähm, sie sind leider teilweise gerade im Westen ein bisschen auch als schlechte oder verrufene Verbündete ähm, oder schlechte Verbündete eben mhm. so in Verruf geraten. Äh, Karl der Zwölfte hat es ja zum Beispiel auch versucht, sich mit ihnen zu verbünden und ist da ein bisschen dran gescheitert, weil ähm, so aufmüpfig die Kosaken auch waren, dumm waren sie nicht. Ähm, die wussten schon dann, wann ihre Chancen gut standen und wann sie es besser ließen erstmal und mit wem sie sich besser verbündeten, mit wem sie es ließen, weil... Ähm, die Hoffnung eh verloren, war. also Karl Zwölfte hatte zum Beispiel seine Hoffnung, dass den großen nordischen Krieg nochmal drehen könnte, wenn er halt sich die Kosaken zu Diensten holt. Ähm, die waren auch geneigt, weil es gegen den Sultan ging, äh Quatsch, gegen den Sultan, gegen den Zaren ging und gleichzeitig auch man eventuell den Türken ein bisschen in Vorgarten pinkeln hätte können, aber als sie dann merken, dass dieser Karl da ihnen nichts mehr bringen kann, äh, lassen sie den auch ziemlich fallen wie eine heiße Kartoffel.
3: Nachzuhören in unserer Folge über Peter den Großen. Ja. Beziehungsweise da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Es gab weil wir gerade, gerade, Entschuldigung,
2: pardon, weil wir gerade über große Menschen sprechen, wie zum Beispiel Peter, der Großen, müssen wir ein großes Dankeschön an Superbuhr aussprechen, das habe ich gerade gesehen, der uns per KoFi Geld hat zukommen lassen, in nicht unerheblicher Höhe. Vielen Dank dafür. <lacht>
3: Sagen wir, das wir so ein, so ein, Werbeblock machen, weil da kann ich mich auch noch bedanken. Ja. Ja, nee, ich äh, mach gerade auf.
0: Hast du eigentlich die Frage von König Otto gesehen? Ja, das, das wäre die nächste, spezielle... die ich gerade beantworten
3: ja. wollte. Okay. Äh, aber wenn wir das erste Mal hier den äh, danke machen, möchten wir uns auch <lacht> ganz, ganz herzlich bei Thomas bedanken und bei Axel. Mhm. Vielen, vielen Dank euch. Äh, das freut uns sehr. Dann auf die Frage nach der speziellen militärischen Ausbildung. Ja, ist die Frage, wie was meint man mit spezieller Ausbildung? Meint man damit heute irgendwie so ein Black Ops, äh, Marine G.I. Jones, was weiß ich, Ausbildung? Dann nein. Ich habe hab irgendwelche Begriffe <lacht> aneinander versucht zu rein. Ähm, ja, die hatten natürlich ihre Umgebung entsprechende spezielle Ausbildung, das heißt an den Waffen, die für sie typisch waren, eben zu Pferde äh, in der Steppe. Aber jetzt keines der Special Forces, wie wir sie von, von heute kennen. Wenn man die Frage so beantworten kann.
0: Meine, Kosaken waren ja noch bis in die Neuzeit beliebt als Scharfschützen und sowas oder berüchtigt fast schon als Scharfschützen. Es ist halt einfach so, wenn du in der, Wü in der Wüste, in der Halbwüste der Steppe lebst, äh, so gewisse Skills, die da dein Jägerleben zum Beispiel auch be beeinflussen können, sind auch gut im Krieg. Äh, lernst vor allem asymmetrische Kriegsführung. Das war das, was die Kosaken verdammt gut konnten. Hm. Hinterhalte legen, das Land um sie herum lesen, schnell durch Gelände sich bewegen und dann halt eben zum Beispiel mit relativ großer Präzision schießen, wenn es dann eben um Schießpulverwaffen geht, beziehungsweise halt eben als Lanzenreiter waren sie dann später ganz beliebt.
3: Weil es auch gerade die Frage nach den typischen Waffen kommt, da haben wir das Problem, dass ja vom 15. bis ins 20. Jahrhundert heute, nicht heute, aber wir sprechen, bei Kosaken vom 15. bis 20. Jahrhundert. Und da änderte sich natürlich auch die Waffenwahl. Also ich kann jetzt nicht sagen, der Säbel war besonders beliebt. Weil irgendwann im Zweiten Weltkrieg kämpfen die nicht mehr so viel mit, mit Säbeln. Die hatten immer noch Tatsächlich Säbel.
0: Tatsächlich doch, ja genau, die, die hatten sie noch. Das war das Seitengewehr der Kosaken. Das gehörte teilweise sogar, glaube ich, zur Uniform. Ja, ja,
3: deswegen, das habe ich direkt reingeschoben, weil ich wusste, dass du das sagen wirst. Ja. Aber natürlich war das nicht mehr die Hauptwaffe in dem Sinne. Das war das Gewehr zu dem Zeitpunkt. Die Kosaken im Zweiten Weltkrieg ritten auch noch auf Pferden teilweise, nicht, nicht mehr alle. Also vielleicht könnte man für Allgemeinern sagen, dass es eben vor allen Dingen Waffen waren, die man zu Pferd einsetzen konnte.
0: Also mir fallen ein Säbel als Nahkampfwaffe, ja. äh, Lanze als ja. Nahkampfstangenwaffe, äh, Pfeil und Bogen zeitweise noch. Ja, und der Pfeil und Bogen
3: war immer noch lange Zeit, die ja. den Schießgewehren überlegen, es bedarf Absolut. nur einer viel höheren Ausbildung. Also auch noch im, zum, zum 30-jährigen Krieg, wo, wo dann ja, yeah. die, die Schusswaffen massenweise eingesetzt worden sind. Ja, weil sie einfach leichter zu bedienen waren durch die Söldnerheere.
0: Da profitiert auch quasi der Kosakke davon, dass äh, die, die, die Gerüsteten auf den Schlachtfeldern immer weniger werden, weil äh, da Pfeil und Bogen wieder eine mordsmäßige äh, Wirkgewalt haben. Ja. Vor allem gegen zum Beispiel also ein Arkebusier. Enorme Feuerkraft. Aber so eine Arkebuse braucht eine ganze Weile, bis er nachgeladen ist. Im besten Fall teilweise zu der Zeit, wo sind wir noch Anfang 17. Jahrhundert? teilweise eine bis noch eine, Minute, eine bis drei ein Minuten bis zwei mehr. Minuten, ja, ja, je nachdem. Wenn es drauf ankommt, kann man es auch ein bisschen verkürzen. Dann ist da halt die Reichweite und die Genauigkeit nicht so gut. Aber egal. Der kann währenddessen unter Umständen zwei, drei Pfeile schon los. Mindestens machen, mal oder? so, mindestens mal und er zu bleibt Pferd. dabei nicht stehen. Ja, zu Pferd. Ähm, berittener, sagen wir mal zum Beispiel berittener Akebusier oder oder ein Pistolenreiter. Der, der westlichen Doktrin zu dieser Zeit. Er hat vielleicht zwei Pistolen an seinem an seinem Sattel äh, und reitet in Caracolla-Formation. Also da reiten reihenweise die Soldaten, die die beritten eben auf den Gegner zu, auf Pistolenschussdistanz, ziehen ihre beiden Pistolen, ballern einmal in die Formation, reiten wieder zurück, laden dabei nach. Der Tatar oder der Kas Entschuldigung, der Kosacke braucht das nicht. Der Kosake kann quasi nach tatarischer oder mongolischer Taktik sogar noch ähm, an, am Gegner vorbeireiten und da immer wieder äh, ein bewegtes Ziel sein, das schwer zu treffen ist und kann mhm. dabei äh, Pfeil um Pfeil um Pfeil da rausjagen. Das ist schon enorm wichtig. Und dann halt die Karabiner bzw. Arkebusen äh, zu dieser Zeit.
3: Ja genau. Um das mal vielleicht zu verallgemeinern, also normalerweise eine Schuss- und eine Kampfwaffe, eine Nahkampfwaffe. Das war immer immer beide Kombinationen da, dabei, weil die Kosaken auch immer in den Nahkampf übergegangen sind. Ja. Das gab also selten Kosaken, die rein auf nah und rein auf Fernkampf waren. Also eben beim Herankommen feuern und dann plündern zum Beispiel. Auch die Schiffe. weil also wir müssen uns immer noch erinnern, das waren ja früher eben auch mit Schiffen unterwegs. Von der Ferne beschossen, auch mit Kanonen übrigens. Das gab es natürlich ja. auch. Wir haben auch ähm, dann die äh, die Kosaken artillerie die gibt es natürlich auch. Äh, aber eben normalerweise eine Schusswaffe und dann in den Nahkampf übergehend, was normalerweise Säbliches oder so, wie du, wie Flo dann sagte, auf den Pferden natürlich auch noch irgendwas Spitzes. Ganzen.
0: Das das Problem ist, dass da kann man ein bisschen ins Allgemeinere ganz kurz gehen. Äh, die Leute denken ja immer, es ist so wie im Film, Äh, Kavallerie äh, gibt den Pferden die Sporen und brettert einfach in den Gegner hinein und der fällt dann schon irgendwie um, so ist es aber normalerweise nicht unbedingt. Äh, selbst trainierte Pferde haben, Pferde sind nicht dumm, Pferde sind eigentlich verdammt schlau und die wissen, dass wenn da vorne ein Typ steht und 40 Typen um den drum herum stehen und die, die zeigen alle mit dem Stock auf ein, dass man da vielleicht nicht reinbrettern sollte, dass das eventuell tödlich sein könnte, das will ein Pferd nicht. Deswegen, damit Kavallerie eigentlich wirklich zur Wirkung kommt, voll zur Wirkung kommt, dann dann darf die nicht in eine geschlossene Formation rein, die muss die Formation auflockern. Die Kosaken haben natürlich den großen Vorteil, sie sind Fern- und Nahkämpfer in der Kavallerie, die können die Gegner aufweichen, indem sie zum Beispiel eben Pfeilhagel oder Kugelhagel aufs niedergehen lassen. Und dann gehen sie extrem schnell in den Nahkampf über, wenn der Gegner noch noch nicht in der Lage war, die Lücken in der Formation zu schließen äh, und, und reiten den Gegner oder säbeln den Gegner nieder oder stoßen ihn mit der Lanze um. Das äh, ist schon, die, die waren schon berüchtigt für diese Taktik.
3: Aber bei der Militärtaktik sind wir jetzt ja eigentlich gar nicht so, sondern bei den Volksaufständen. Vielleicht kehren wir daraufhin zurück, weil wir waren schon mit einem Blick auf die Uhr böses. Aber gut. Alle großen Volksaufstände in Osteuropa gingen von der südlichen Peripherie dieses polnisch-litauischen, moskauischen Staates aus. Der erste überregionale Aufstand in Osteuropa ging auch von den Dnjepr-Kosaken aus, also am Dnjepr in der heutigen Ukraine. In den Jahren 1591 bis 1596 zogen bewaffnete Kosakische in der Zentralukraine und sogar bis nach Belarus, in die Zentralukraine, so wird ein Schut raus, und bis nach Belarus eroberten eine Reihe von befestigten Städten und rief die Bevölkerung zum Aufstand auf. Der Anführer war ein Christoph Kosinski, der stammte aus dem ukrainischen Kleinadel, da haben wir nämlich schon die Adligen langsam, aber sein Motiv war zu Beginn ein sehr persönliches, es war nämlich ein Konflikt mit einem ukrainischen Magnatengeschlecht dementsprechend erst einmal die persönliche Fehde. das wird auch ganz, ganz, ganz typisch für ukrainische Aufstände, der Anführer hat ein persönliches Problem, schafft es dann, die Kosaken auf seine Seite zu bekommen, daraus wird ein Volksaufstand gegen alles, im Grunde genommen. Eben gegen die parallel laufende, immer größer werdende Vereinnahmung der Kosaken, aber auch der einfachen Bevölkerung. Der Anführer eines zweiten Aufstands, das war Severin Nalviajko und Khodri äh, Loboda, die befehligten auch Truppen, die zuerst gegen Osmanen eingesetzt worden sind und Krimzeltanen. Und dann wandten sie sich quasi gegen die ehemaligen Lehnsherren, nicht Lehnsherren, Söldnerherren, also die das Geld bezahlt hatten, das ist der richtige Begriff, war kein Lehnsverhältnis, und trugen dann einen Aufstand in die Ukraine. Und damit war auch etwas verbunden, was zu dieser Zeit passierte. Ich sagte ja zuvor, das war eine sehr multi-alles-Gesellschaft, auch multireligiös. Wir hatten Muslime, wir hatten teilweise noch Altgläubige in dem Sinne von Tengriisten und sowas. Viele natürlich orthodoxe, aber auch katholische Kosaken. Zu dieser Zeit gibt es aber in Polen-Litauen den Fall, dass es die Realunion gibt. Also Polen-Litauen wird ein Staat. Das bedurfte aber aus polnischer Sicht den Fall, dass die Ukrainer alles katholische Christen wurden nicht im Orthodoxe. Und dann gibt es die sogenannte unionierte Kirche. Und das war eine dem Papst unterstehende eigentlich katholische Glaubensgemeinschaft und das passte natürlich ganz vielen Orthodoxen überhaupt nicht. Und so schwungen sich die Kosaken nun als Schutzherr des orthodoxen Christentums auf. Aber wie auch zuvor wurden die Kosaken immer besiegt. Das kann ich auch weiterführen. Jeder Kosakenaufstand wurde niedergeschlagen. Es gab keinen, der wirklich ansatzweise erfolgreich war. Gerade kommt die Frage, ob es jüdischen Einfluss gibt. Das muss ich gerade überlegen. Es gab Juden unter den Kosaken und die spielten auch eine Zeit lang eine nicht so unbedeutende Rolle. Aber wir kommen jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, wo sie überhaupt keine Rolle mehr spielen werden. Nämlich dem Aufstand von Bohdan Chelmitsky. Zuerst, also die Aufstände, die ich gerade, sagen wir mal, angerissen hatte, das waren Aufstände der freien Kosaken. Im 17. Jahrhundert stehen dann aber die besoldeten Registerkosaken vor der Tür der Adligen. Und sie reagierten auch auf Bemühungen polen Litauens die Registerkosaken oder sagen wir mal allgemein die südlichen Grenzlande stärker zu kontrollieren. Das passte denen natürlich auch nicht. Auch wenn die schon von Anfang an stärker an polen gebunden waren, mochten die auch nicht, wenn sie noch stärker daran gebunden waren. Und da haben wir eben diese unionierte Kirche, die da wieder eine wichtige Rolle spielte, eben, dass jetzt auch die Registerkosaken sich auf die Seite der der orthodoxen Geistlichkeit stellt. Es wird eine neue orthodoxe Kirche gegründet oder wieder begründet, wieder aufgerichtet in der Ukraine und die Kosaken stellen sich nun vollends oder endgültig auf die Seite der orthodoxen Glaubensgemeinschaft. Und das sind sie im Grunde genommen heute noch. Also wenn wir schon mal den Blick vorauswagen in die heutige Zeit, Kosaken sind nationalistisch und extrem religiös. Extrem äh, orthodox. Hm. Nicht alle natürlich. Wir haben aber. Wir, vielleicht als kleiner Ausblick auf die heutige Zeit, es kämpfen ja heute auch Kosaken im Krieg. Wir haben große kosakische Verbände, die, die sogenannten Neokosaken, die auf der Seite Putins quänenden Fahnen in diesen Krieg gezogen sind.
2: Neokosaken, das ist ja interessant,
3: das habe ich ja noch. Also das ist ja spannend. Also es sind vor allen Dingen Russen. Also in Russland nach der Sowjetzeit, in den 90er Jahren, gründeten sich ganz viele neokosakische Verbände. Wir haben es teilweise auch in der Ukraine. Das sind die zwei Nationalitäten, wo es diese Neokosakenbewegung gibt. In der Ukraine natürlich schon ein bisschen früher, auch weil sich der ukrainische Staat ja auf die Kosaken zurückführt. Und da kämpfen dann natürlich auch Kosaken auf der Seite der Ukrainer in, in diesem Krieg. Aber es ist schon auffällig, dass im in, in Russland gerade die Kosaken äh, sehr früh dabei waren, sich freiwillig zu melden bzw. in diesen Krieg zu ziehen. Zuvor, also wenn wir jetzt nochmal zurückgehen ins 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, zuvor hatten die Kosaken, wie ich schon erwähnt, eigentlich wenig religiösen Eifer gezeigt. Hatten vor allen Dingen für ihre eigenen, teilweise sehr, sehr privaten Interessen gekämpft. Aber nun erklärten sie sich zum Beschützer der orthodoxen Bevölkerung Polen Und im Jahr 1615 trat als Kosakenherr dann auch der Kiewer orthodoxen Bruderschaft bei. Fünf Jahre später wurde, wie gesagt, die orthodoxe Kirche in Litauen wiederhergestellt. Und konnten so, also heute gibt es auch noch sehr starke orthodoxe äh, Gemeinschaften in der Ukraine, beziehungsweise die Ukraine ist zum großen Teil immer noch orthodox, das unter anderem darauf eben, dass über die ähm, über die Kosaken dieses orthodoxe, der orthodoxe Glaube dort erhalten geblieben ist. Es gab noch neue Versuche der polnischen Regierung, die Zahl der Registerkosaken zu beschränken. Also das ist denen so mittlerweile ein bisschen entglitten, dass äh, es immer mehr Re Registerkursaten gab, die sie bezahlen mussten, weil die irgendwie sich da reinbekommen haben, die Menschen. Die Hintergründe führen jetzt zu, zu weit, sind wir noch übermorgen hier dran. Und da gab es auch in den 1630er Jahren zwei Aufstände, beide wurden erfolgreich niedergeschlagen, aber dann kommt eben dann äh, Chelmizki, Sohn wieder eines Kleinadligen, der in einer Jesuitenschule ausgebildet worden ist und dann vom polnischen König, zum her, zum Register Kosaken ausgebildet worden ist, oder dorthin geschickt worden ist. Und der Auslöser war wieder ein persönlicher Konflikt. Es war nämlich so, dass ein polnischer Adliger äh, den Besitz von Helmicki beansprucht hat und geblündert hatte und Helmicki wurde dann auch verhaftet, konnte entkommen, floh auf die Siege und konnte die Sabroca-Kosaken nun davon überzeugen, dass sie einen Aufstand machen und man schloss dann ein Bündnis mit den Krim-Tataren, weil Chelmitski äh, war nicht dumm. Der wusste natürlich, dass er Hilfe brauchte. Äh, kosakische Tatarische Armeen brachten dann immer, also diesen Mai 1648, interessantes Jahr, 1648, äh, brachten dann immer mehr Niederlagen der polnischen Heer bei. Und das gab dann ein großes Signal für einen allgemeinen Volksaufstand in weiten Gebieten der Ukraine die Bauern erhoben sich gegen die katholisch polnische Bevölkerung, die oder die polonisierten Gutsherren äh, plünderten deren Güter, töteten die Adligen, im Grunde genommen warfen sie die Polen aus der Ukraine wieder raus. Die aufständigen Kosaken und Bauern verübten auch schreckliche Grausamkeiten an Frauen, Kindern und töteten insgesamt mindestens mindestens 20.000 Juden. Und das ist das erste große Judenmassaker in der Geschichte Osteuropas. Weil die Juden damals als Vertreter des Staates gesehen worden sind, als Vertreter des polnischen Staates und wurden, wie erwähnt, massenhaft abgeschlachtet. Im Chat kam gerade die Frage, wie viel die Kosaken mobilisieren konnten. Kann ich wieder zurückstellen, die die Frage, wann und welche Kosaken, das ist ganz unterschiedlich. Also wenn man von den saprocha äh, kosaken zum Beispiel ausgeht, dann kriegen die 20, 30, 40.000 Mann unter Waffen, keine Frage. Später vielleicht sogar bis zu 100.000 Mann unter Waffen. Aber ist immer die Frage, wie gut ausgebildet, wie gut ausgerüstet, solche Sachen. Und wenn man jetzt zu den Amur-Kosaken geht, das waren wenige tausend. Also immer die, die Frage, wann und welche Kosaken. Die waren ja auch selten, ganz, ganz, eigentlich nie waren sie gemeinsam oder sind sie gemeinsam aufgetreten. Also die ganzen Aufstände waren immer nur die saprocha kosaken die Don-Kosaken, die Jajk-Kosaken. Die haben versucht, zusammenzuarbeiten, aber sie haben es nie hinbekommen. Uh, ja. Im Januar 1649 kehrt der Helmitsky dann nach Kiew zurück, wo er dann von der gesamten orthodoxen Geistlichkeit und der städtischen Elite als Held ge gefeiert worden ist. Er wird ja auch heute noch irgendwie als Gründer der Ukraine angegeben. Ja, okay. Ähm, und aus diesem eigentlich persönlichen Konflikt aufgrund einer Plünderung eines Gutes ist jetzt so eine Rebellion geworden. Und wir haben dann ein angebliches Zitat von Helmitski gegenüber einem polnischen Gesandten. Zitat, ich werde kämpfen für das ganze Volk der Rus, die Ukraine und die Belarusen, von der polnischen Knechtschaft zu befreien. Erst habe ich gekämpft wegen einer mir selbst zugefügten Ungerechtigkeit. Jetzt werde ich für unseren orthodoxen Glauben kämpfen. Das ist ein bruttonationalistischer und nationaler Aufstand, wo man schon erkennt, dass die Menschen sich wahrgenommen haben als Rus, als als russstämmige, orthodoxe Menschen, als gegen, äh, anders gegenüber den katholischen Polen. Obwohl jetzt äh, zum Beispiel diese Trennung zwischen Ukraine, Belarus, Russland noch nicht so klar war in der Wahrnehmung. Aber der Realpolitiker Halmitski schloss im August 1649 einen neuen Vertrag mit dem polnischen König, der den Kosaken erhebliche Konzessionen gab. Also erst einmal eine Atempause. So wichtig war der Kampf. Der endgültige Sieg dann wohl auch noch nicht. Der, der, der Vertrag gab Helmitsky und den Dnepr-Kosaken eine Atempause, die eine politische Konsolidierung ermöglichte. Sie schuf in der Ukraine eine militärisch-administrative Ordnung nach kosakischem Muster. Der neue Herrschaftsverband wurde offiziell als Saporodscher Herr bekannt. Heute wird man ihn aber allgemein unter dem Begriff Hetmanat finden. Das Hetmanat wiederum hatten wir schon in der einen oder anderen Folge aber, ja, ist eben ein kosakischer Herrschaftsverband in der südlichen Ukraine. An der Stelle der polnischen Verwaltungsbezirke traten Regimente und Kompanien, geführt von der Offizierselite, der Starschina. Der Hetman wurde von einem Generalrat, die obersten vom Regimentsrat gewählt, die sich im Prinzip aus allen Kosaken zusammensetzten. Also wieder dieses, ja, fast schon demokratisch, alle Kosaken können mit abstimmen. Neben der politischen Re Rebellion wurde auch eine soziale Rebellion durchgeführt, oder sagen wir fast eine Revolution. Die Ukraine wurde komplett umgekrempelt. Die Adligen waren vertrieben. Die Bauern wurden aus der Leibeigenschaft befreit und zu freien Landbesitzern erklärt. Nachdem die Katholiken und die Juden getötet oder vertrieben worden waren, war das Gebiet des Hetemanats fast ausschließlich ein orthodoxes Land. Der Chelmitski-Aufstand passt sich daher auch ganz gut, ich sagte schon gerade bei 1648, passt sich ganz gut in die Religionskriege im Rahmen der Konfessionalisierung Europas. Also die Mitte des, 16, des 17. Jahrhunderts war allgemein eine Zeit der ja, Ausentwicklung des, ähm, ja, des religiösen Bilds in den Regionen, wenn man das irgendwie so verstehen kann. Das hätte man naht, das Element eines, also es ist vielleicht auch hier mal ein bisschen anders formuliert. Das hätte manat kann so wirken, als wäre es irgendwie ein neuzeitlicher Staat. Als wäre es wie eben Deutschland. Gut, Deutschland ist ein falsches Beispiel, wie Frankreich. <lacht> Die Zuhörerinnen im Feed sahen jetzt nicht bloß Gesichter im gleichen Augenblick, wo ich das aussprach und festgestellt habe, schlechtes Beispiel, mir das auch wieder gespiegelt hat. <lacht> Aber es ist auch wieder hier so eine Zwitterstellung. Das Hetmanat war größtenteils als unabhängig von polen litauen aber doch wieder nicht ganz und hatte doch wieder irgendwelche Abhängigkeitsverhältnisse. Also alles nicht so einfach. Nichtsdestotrotz übertrug es diese egalitär-freiheitlichen Elemente des Kosakenheers auf ein großes Territorium. Mittelfristig verloren die einfachen Kosaken aber auch hier an Bedeutung und die politische und wirtschaftliche Macht der kosakischen Elite nahm zu. Also das Eigen der dieses eigene Gebiet haben, korrumpierte wiederum den Freiheitsgedanken. Natürlich waren jetzt die Anführer der Kosaken daran interessiert, ihre eigene Macht zu festigen. Und so entwickelte sich trotz dieser eigentlichen egalitären Gesellschaft eine hierarchische Gesellschaft langsam heraus. Aber die endgültige Auflösung dessen, also sowieso ist es so, Fast schon traurig zu sehen, dass die Neokosaken, die sich auf eine egalitäre Gesellschaft berufen, heute wieder einer der stärksten Vertreter der autoritären Macht in Russland sind. Aber gut, ja, das ist... Also nicht jede neo neokosackische Gesellschaft macht das, aber leider viele. Mittelfristig konnte aber auch das Hetermanat seine Unabhängigkeit gegen Polnitauen ohne Bündnisgenossen nicht behaupten. Dazu war es zu schwach. Die Allianz mit den krim ist in die Brüche gegangen und der Plan eines Bündnisses mit dem Osmanischen Reich wurde zerschlagen und nun wandten sich die Kosaken an den Letzten, der über Wer könnte das wohl sein? Osmanen wollen nicht. Ja, Nikolai. Nein. Ja, ja, Alexei, das wollte ich sagen. Aha. Ich kam mich auf Nikolai. Alexei, Nikolai, Peter, hießen alle gleich. Und zwar warten sie sich an den Moskauer Zaren Alexei mit der Bitte um Schutz. Dieser zögerte. Das war natürlich irgendwie in Ausgreifen auf polnisch-litauisches Gebiet, weil offiziell waren das noch Polen-Litauen eben. Die standen in einem Abhängigkeitsverhältnis. Nichtsdestotrotz leisten die Kosaken 1654 dann einen Schwur auf den Moskauer Herrscher. Die Selbstverwaltung des Hetermanats blieb erhalten, Moskau garantierte aber die Rechte und Privilegien der Kosaken und andere Bevölkerungsgruppen. In späteren Verhandlungen setzte dann Russland aber durch, dass es zur Kontrolle des Hetermanats einen Statthalter einsetzen durfte und mehrere Garnisonen stationieren durfte. Auch behielt sich Moskau in der Außenpolitik des Hetermanats ein Mitspracherecht vor. Die Vereinbarung von Pereslavl wurde von den beiden Seiten dann doch ganz unterschiedlich ausgelegt. Die Zahlen
1: haben sie eigentlich nur den einen Herrscher gegen den anderen ausgetauscht, der auf ihre Finger guckt. Äh, ja, genau.
3: Man dachte, die Russen würden eine Mehrfreiheit geben. Beziehungsweise die Kosaken hatten es eigentlich so interpretiert, dass man sich in einen, wie könnte man es ausdrücken, ein äh, Protektorat begeben hätten, das man jederzeit wieder aufkündigen konnte. Das dachten die Russen natürlich nicht so, beziehungsweise der Zar. Der sah das eigentlich so, dass sich die Kosaken ihm unterworfen haben. Auf ewig. Dass das zu Streitereien führen sollte, war klar. Und diese Streitereien, von denen haben wir auch schon gehört in diesem Podcast. Nicht in dieser Fall, aber in diesem Podcast. Polen hatte aber seine Ansprüche nie aufgegeben. Also es war jetzt nicht so, dass in dem Vertrag es klar gemacht worden ist, der Polen, also dass die Polen dabei waren und sagten, okay, Kosaken, wir geben euch an Russland ab. Das haben sie nie gesagt. Und so kam es zum Krieg. Und die Kosaken selbst, die also die, vor allen Dingen eben die, die nepper kosaken die es ja vor allen Dingen geht, kämpften hauptsächlich auf der Seite Russlands, aber auch mal auf der Seite Polens, auf der Seite des Osmanischen Reichs, auf der Seite Schwedens, wer ihnen halt gerade am meisten Geld bezahlte, beziehungsweise für den es nun am opportunsten schien zu kämpfen. 1667 gab es dann aber doch einen Waffenstillstand, ein paar Jahre später, 1686, 80 gab es dann eine Bestätigung dieses Friedens, in dem es Hete manat geteilt worden ist. Der Westen rechts vom Niedernepper fiel an Litauen zurück, der Osten links vom Fluss, dann mit Kiew auch als Brückenkopf, kam zu Russland. Der polnische Teil verfiel sehr schnell, also der wurde sehr schnell von Litauen eingegliedert. Auf der anderen Seite links Ufrik das bestand noch ein bisschen weiter, bis es dann irgendwann auch von Russland geschluckt werden sollte. Aber zuvor gibt es die Episode des Hetmanats unter Ivan Misapa. Und den kennen wir, den guten Herrn. Dieser Ivan ist uns schon mal begegnet. Hetman Misapa. Oder Masapa. Wann denn, lieber Karel?
2: Ich überlege gerade. Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
3: Der lebte 1639
2: bis 1709. Mhm.
3: Okay. Gestorben in der Nähe des Osmanischen Reiches, an der Nähe der Osmanischen Grenze, auf der Flucht. 1709, da war was vielleicht. Also, Karel, wenn ich dich schon so, so frage, will ich, dass du eine Taste drückst? Zur Zeit von? Ah, ich hatte es geahnt, aber ich traute mich nicht, wie immer.
2: Dingsbums, PDG, knibbelt zurück, gedöns. <lacht>
3: <lacht> genau. Der ist uns zum Beispiel bei der Schlacht, Flo, wie heißt die Schlacht? Poltava. <lacht> genau. <lacht> Da hat er mitgekämpft auf der Seite. Und Das war auch das, was schon Flo angedeutet hatte, gerade eben, als wir kurz zur Militärtechnik abgedriftet sind, auf der Seite der Schweden. Nicht der, der Klingonen. Nicht der Klingonen, nein. Okay. Eben auf der Suche dann einer größeren Unabhängigkeit von Russland hatte man sich den Schweden angeschlossen, kämpft auf deren Seite, verlor. Die Saporočasic wurde niedergebrannt, die Kosaken vertrieben. Ähm, nach der Nacht von Poltava war es mehr oder weniger um das Hetamannat auch auf russischer Seite geschehen. Also man setzte, man setzte zuerst noch zwei Hettermane äh, ein, die aber mehr oder weniger äh, abhängig vom Zaren waren, beziehungsweise Kaiser bis dann ja schon und unter Katharina der Großen vollzog sich dann der, der letzte Akt, also das 1746 wurde das Amt des Hettermanns abgeschafft, des Hetamanns, des Attermanns und äh, ja, einfach aufgelöst und in ihre russische Verwaltung eingegliedert. Und dann auch während den drei Teilungen Polen 1772, 1793 und 95 auch die rechtsufrige Ukraine dann eingegliedert in das russländische Reich. Und dann hatten die Dnepr-Kosaken als eigenständige Einheit aufgehört zu existieren. Eigenständiger. Sie existierten an sich als Gruppe weiter, aber sie waren nicht mehr eigenständig. Und so wurden zum Beispiel auch ähm, die Dienst, die, die Register Kosaken abgeschafft. Äh, die egalitäre Ordnung wurde aufgehoben, also die Oberschicht der Kosakenoffiziere wurde in den äh, Kleinadel bzw. in den Landbesitzenden Adel aufgenommen. Die Einfach-Kosaken wurden dann zu Leibeigenen bzw. Zu, zu Soldaten und die ja durch hätte man äh, durch Manat eigentlich befreiten Bauern wurden alle wieder zu, zu, zu Leibeigenen. Der Aufstand des Helmitski wurde ja komplett negiert, komplett auf Null zurückgeführt. Die Saporocha Sit, also diese Befestigung, diese Stadt, das sagt ich schon, wurde zerstört. Die überlebenden Saporocha-Kosaken, wenn sie sich eben nicht integrierten, flohen bzw. wurden getötet, kommt ganz drauf an. Wir haben 1788 die Gründung der sogenannten Schwarzmärk-Kosaken, da waren dann viele dabei. Wir haben aber auch im Bug dann Kosaken. Es gibt ein paar in der Nähe, die in der Nähe des Kuban fließen, äh, fliehen, fließen, fliehen. Äh, wir haben welche, die ins Osmanische Reich fliehen. Ja, also da ja, wird ganz viel von Zusammenhalt aufgesprengt und äh, neu gebildet auch. Zum Beispiel diese osmanischen Kosaken, die wir dann haben, laufen im russisch-türkischen Krieg dann zur Seite Russlands über. Äh, und so kommt es dann wieder dazu, dass äh, die ja wieder auf der Seite Russlands kämpfen. Und ab diesem Zeitpunkt kann Russland mehr oder weniger diese Kosakenheere neu formen, neu gründen, neu einteilen, wie sie wollen. Also ab jetzt wird es ganz oft äh, sein, ja, dann gab es eben plötzlich die Kosaken dort, weil die dorthin ge geschickt worden sind. Dann gab es die Kosaken dort, weil die dorthin ge geschickt worden sind. Eben vor allen Dingen an den Grenzen. Und so haben wir eben diese Gründung des schwarzmeer kosakenheers oder des ähm, Donau-Kosakenheers oder das neurussische Kosakenheer dann. Aber daran schließen wir dann in einer zweiten Folge auf jeden Fall an. Was ich bisher aber größtenteils ausgeschlossen habe, waren die Donkosaken. Ja, waren die ganze Zeit vor allen Dingen die Dnepr Kosaken, die angesprochen worden sind. Deswegen springen wir jetzt in der Zeit ein bisschen weiter zurück. Wir gehen nämlich äh, nach Tschekarsk. also in die Hauptstadt der donkosaken Da war es so, dass die Gemeinschaft der Kosaken noch ein bisschen länger multiethnisch und religiös offen blieben. Also diese, dieser Schmelztiegel, den wir in der Ukraine haben, mit, dem, mit der Realunion zum Beispiel, Ende des 16. Jahrhunderts, den haben wir dort ja nicht. Erst im Jahre 1650 wurde eine erste Kirche in Tschechowsk errichtet. Das ist super spät. Und in den folgenden Jahrzehnten nahmen, nahmen sie zahlreiche sogenannte Altgläubige auf. Also irgendwann wurde, auch, das wird jetzt auch hier zu weit darauf einzugehen, wurde die orthodoxe Kirche im Russland reformiert. Und die, die dem alten Glauben anhängen, das waren die sogenannten Altgläubigen, die gibt es heute noch, aber die hatten sich von der orthodoxen Kirche gelöst und nun nahm man sie auch hier in Tschekask auf. Auch die Donkosaken hatten sich in der Zeit mehr oder weniger unter die Souveränität des Zahn begeben, aber der hat ihnen die Freiheit dann garantiert, also wieder so ein Abhängigkeitsverhältnis, das von beiden Seiten unterschiedlich interpretiert worden ist. Aber zum Beispiel waren die Donkosaken, wie lange auch die nicht dem nicht im Innenministerium unterstellt, sondern dem Außenministerium. Ich nenne es jetzt mal so. Wie das jetzt genau heißt, das ist jetzt auch erstmal egal. Und in der Mitte des 17. Jahrhunderts errichten dann oder errichtet der russische Staat, der russländische Staat, die sogenannte Belgoroder Festungslinie. Das ist ein super interessantes Projekt mit Wehrklostern. Also, in der Linie von Wehrklostern, die sich immer weiter in Richtung Süden ziehen und dann eine Linie ergeben. Also, es gibt das oben, dann, so im Laufe der Jahrhunderte wandert die immer weiter runter. Mit den anderen Mauern dazwischen, aber vor allen Dingen eben diese Stationen von Wehrklöstern. Also, umfasste Klöster mit Befestigungsmauern, wo auch Soldaten dann lebten. Und die sollte dazu dienen, die Grenze vor Tataren zu schützen. Und Chekask liegt immer noch. 300 Kilometer südlich dieser Belgoroder linie Der nördlichste Stützpunkt der Donkusaken war 150 Kilometer weiter südlich dieses südlichsten russischen Außenpostens, ist abgesehen von ein paar Städten wie zum Beispiel so Astrachan im Süden. Asow hingegen, also eine osmanische Befestigung, die lag nur 100 Kilometer entfernt. Und in Assov handelten die Donkosakten auch mit türkischen, griechischen und anderen Kaufleuten, tauschten Pelze, gesalzene Fische, Kaviar gegen Textilien, Seide und getrocknete Früchte. Warte mal, warte mal. Fische? Fische. Okay. Ich komme aus dem Saarland. Ich kann, kenne den Unterschied zwischen Sch nicht. Auch wenn russische Behörden dies wiederholt forderten, lieferten auch die Donkosaken. Bauern nie aus. Und das Kosakenherr wuchs und wuchs und wuchs. Am Bug. Nein war es nicht der Buch? Es war der Don. Egal. Äh, die starke Zuwanderung an den unteren Don führte dann zu einer wirtschaftlichen Krise, da die Beute aus Raubzügen und auch die staatliche Zuwendung, die sie erhielten, gar nicht mehr ausreichte, um diese Kosaken zu ernähren. Und dann haben wir einen Don-Kosaken mit dem Namen Stepan bzw. Stenker Rasen. Der floh.
0: Der Stinke-Rasen.
3: Der Stinke-Rasen, genau. Oder der
0: Stänker auf dem Rasen, je nachdem. Ja. So, also ich kenne nur ein paar Rentner, die werden auch Stänker auf dem Rasen.
3: Der zog mit kosaklichen Verbänden gegen Krimtataren und Osmanen zuerst, unternahm mehrere Piratenfahrten auf dem Kaspischen Meer, plünderte dessen Ufer, zum Beispiel zum Iran gehörende Städte wie Baku. Aber das gefiel Moskau nicht so besonders, dass der stickende Rasen da seine eigenen Aktivitäten machte und er schick, also Der Zar schickte einen Gesandten und sagte, äh, lasst das mal bitte. Dann sagte der Ring, also dieses Gremium der Kosaken, Moment einmal, warum wollt ihr uns hier vorschreiben, was wir machen? Und wir verurteilten den Gesandten zum Tode und richteten ihn hin. Der Überbringer schlechter Nachrichten möchte man nicht unbedingt immer sein. Daraufhin wählte man Rasen zum Ataman, einer großen Streitmacht, weil das konnte man sich nicht gefallen lassen, dass dieser Zar, wer war er denn überhaupt, da den armen Kosaken vorschreiben wollte, was sie machen sollten. Und man wagte den Aufstand. Also zumindest die einfachen Kosaken. die mehr oder weniger nennen wir sie mal Elite-Adligen, keine Ahnung, des don kosaken dachten sich aber, nee, wir bleiben lieber bei Russland. Und so war ein einfaches Heer, und da sind es Kosaken auf dem Weg, bloß aufwärts nach Norden. Wobei man sich gar nicht gegen den Zaren an sich wand, weil man glaubte immer noch an den guten Zaren. Also das, das Modell des Zaren war nicht das, gegen das man kämpfen wollte, sondern eher gegen die, die sich in ihre Geschäfte einmischen wollten. Dass das auch der Zar war, haben sie irgendwie nicht so ganz verstanden. Aber gut. Man wollte vor allen Dingen eben wieder frei sein und nur so pro forma unter der Macht des Zaren stehen, den man aber immer noch mochte. Man eroberte dann einige Städte wie Astrahan, Saratov, Samara, ermordete dort natürlich die Repräsentanten des Staates. Allerdings gelang es nicht, die großen wichtigen Städte wie Simbirsk oder Kasan einzunehmen. Und so kam der Aufstand nie über die Mitte der wolga hinaus. Und das Zentrum Russlands wurde nie wirklich gefährdet. Auch seine Bemühungen, Unterstützung eben bei den Saporodscher-Kosaken, bei den Nogetatanen, bei den Kalmyken und anderen äh, Kosaken zu erhalten, blieb ohne Erfolg. Und dann, nachdem es tatsächlich einige Siege gab, musste man doch im Herbst 1970 eine schwere Niederlage erleiden und daraufhin sich an den Don zurückziehen. Und er wurde dort von der eigenen kosakischen Elite, also nicht eigenen, aber von der kosakischen Elite festgenommen, im April 1671 zum Tode verurteilt und nach Russland. Ausgeliefert also nach, nach Moskau. Stepan Rasin wurde dann nach Moskau gebracht und auf dem roten Platz gevierteilt. Angenehme Sterbensweise. Der Aufstand von Rasin blieb eigentlich regional beschränkt, auch zeitlich beschränkt, es waren ja im Grunde genommen zwei Jahre. Und dennoch war die Regierung alarmiert. Weil seitdem gab es im, sagen wir mal, einfachen, also in Anführungszeichen Volk, stets die Erzählung von Stenka Rasin als edler Räuber fast ein Robin Hood von Russland könnte man uns fast sagen und seine heldentaten wurden in volksliedern besungen eines ist heute noch populär Musik Das ist also das berühmte Lied des edlen Räubers Stenker Rasen. Wenn man jetzt weiter in die Geschichte der Don-Kosaken schaut, gibt es eine zunehmende, sagen wir mal, Auseinanderlebung des Ganzen. Also wir haben die Anführer, die Elite dieser Kosaken, die sich eben zusehends den Russen zuwendet, gegenüber den sogenannten Nackten, den einfachen Kosaken, die Irgendwann nicht mehr dem Kosakenring zugelassen werden. Und so wird diese egalitäre Gesellschaft nicht nur in der Zaporotschasic, sondern auch nun bei den Donkosaken zusehends abgeschwächt, außer Kraft gesetzt. Wir haben dann zwar zum Beispiel den sogenannten Bulawin-Aufstand nochmal, wo sich wieder äh, jemand daran versuchte, die äh, alten Werte herzustellen, aber der kam fast, der kam nicht mehr über Czekask hinaus. Also der hat Tchekask zwar eingenommen, aber dann dort von einem loyalen Kosaken, also zu Russland loyalen Kosaken umgebracht. Da gar keinen großen Erfolg mehr gehabt. Dann kommen wir zu einer, ja noch späteren Aufstand, das ist der sogenannte Pukatschew-Aufstand oder Pukatschew, Emilian Pukatschew. Da sind wir jetzt Mitte oder fast schon Ende des 18. Jahrhunderts, die sogenannte letzte Rebellion. Und da kommen wir zu der Geschichte, warum der Jaik nicht mehr Jaik heißt. Also die Donkosaken sind wie gesagt im Laufe des äh, 18. Jahrhunderts immer weiter integriert worden nach den beiden Aufständen von äh, Rasin und von Bulawin, bis dann 1754. Ich, ich entschuldige mich übrigens für jedes 1700-1600-1900-Verwechslung. mit 1900 Ver Verwechslung. Irgendwie fällt es mir immer wieder leichter 1900-Zahlen auszusprechen, Jedenfalls 1754. 1754 wurde dann der Ring der Kosaken nicht wiedergewählt, sondern von Russland eingesetzt. Und so sind dann auch die Don-Kosaken untergegangen, mehr oder weniger als eigenständige Organisation. Die jaik kosaken die schwerer zu fassen sind, weil sie eben noch weiter weg sind vom Zentrum, vom russischen Zentrum, daher noch später in den Quellen auftauchen. Die hatten sich am Jai als Amoral gebildet und auch hier war es dann vor allen Dingen wieder Peter der Große, der versuchte, sie immer weiter zu integrieren in den russischen Staat, den entstehenden russischen Staat. Und hier gab es Emilian äh, Pukatschew, der äh, der versuchte, wie Helmitsky und, und äh, Rasen, noch einmal den Aufstand für eine egalitäre Gesellschaft zu wagen. Aber das tat er nicht wie die anderen. Er tat es nämlich, indem er sich als Könnten wir vielleicht so probieren. Karl Als? PDG? Äh, P, einfach nur P, der Dritte, Oscar. So. Also Peter der Dritte, der Enkel Peters des Großen. Dann pdd D, -D. <lacht> P -D, -D. Äh, Der eigentlich im Jahr 1762 ermordet worden war. Aber er gab sich nun als er aus und... Und äh, stellte ein Heer gegen Katharina die Zweite auf, die gerade war, dabei war, den entscheidenden militärischen Sieg gegen das Osmanische Reich zu äh, bekommen. Und er zog nun vom Jaik ausgehend immer weiter in Richtung Moskau. Die Menschen schlossen sich ihm an. Er bekam Unterstützung dieses Mal der Bashkiren, Kasachen und Kalmyken. Und sein Heer wuchs auf 20.000 Mann an. Äh, er veröffentlichte dann Manifest unter dem Namen Peter III., er legte Gesetze fest, er ließ, wir haben wir die egalitäre Gesellschaft, er entließ die äh, Bauern aus der Leibeigenschaft, dort wo er war und die Menschen schlossen sich ihm auch an, zumindest teilweise, aus seine großen Städten, weil die konnte er nicht wirklich erobern und normalerweise war es auch selbst in den Städten, mittlere oder kleine Städte, die er erobert hatte, so, er kam an, sie schließen sich ihm an, er geht und sie wechseln wieder die Seite. Also wirklich dauerhaft waren seine Erfolge nicht. Und schlussendlich wurde auch Bogatschew besiegt. Er floh wieder zu den jaik aber von denen wurde er dann verraten, ausgeliefert. Er wurde nach Moskau gebracht und im Januar 1775 hingerichtet. Gehirtheld? Nee, nur hingerichtet. Ach, schade. Ich weiß nicht wie. Das kann sein. Und aufgrund dieses Aufstandes wurde dann der Name Jaik aus allem rausgelöscht. Das Gebirge hieß Ural, der Fluss hieß Ural, die Kosaken wurden Ural-Kosaken genannt. Der Name Jaik wurde komplett aus den Geschichtsbüchern gestrichen, dem Nazi-Memorie, wegen diesem Pukatschew-Aufstand. Einfach damit man sich nicht mehr an ihn erinnern kann. Und am Ende des 18. Jahrhunderts sind dann im Grunde genommen alle Kosakengemeinschaften in ihrer freien, in ihrem freien Dasein, den <lacht> komisch, untergegangen. Wir haben die Kosaken weiter. Sie existieren als, als Gruppe. Mittlerweile übrigens auch mit Frauen. Zu den Frauen kommen wir in einem zweiten Teil dann noch, wann die da endlich reinkommen durften. Sie existierten quasi mittlerweile fast schon als, als Ethnie. Also eben nicht mehr aufgrund einer äh, Wertegemeinschaft irgendwie. Äh, nicht mehr aufgrund der gemeinsamen Werte sich bildeten, sondern eben mittlerweile aufgrund von Abstammung. Sie hatten keine eigene... Sie hatten nicht wirklich eine eigene Sprache. Sie hatten mittlerweile durch die übernommenen Traditionen eigene Traditionen. Äh, ja, Aber eben am Ende des 18. Jahrhunderts beginnt damit ein neuer Abschnitt innerhalb der Geschichte der Kosaken, um den es dann im zweiten Teil gehen soll. Also dann zum Beispiel der Einsatz der Kosaken als die Garde des Zaren, des, des Kaisers von Russland. Im Grunde genommen, die, die im 16. Jahrhundert für die ganzen Volksaufstände verantwortlich waren, wurden dann zur zu denen, die diese äh, Volksaufstände des 19. Jahrhunderts niederknüppelten. die waren die Polizisten des des Zaren dann irgendwann plötzlich. Sie wurden sehr zarentreu bis zuletzt. Obwohl es natürlich Ausnahmen gab, weil ich kann schon mal so viel spoilern. Es ist die Frage, ob die russische Revolution funktioniert hätte ohne die Kosaken. Und dann haben wir die Zeit des der Sowjetunion wo das Kosakenbild ja fast schon vor dem äh, jetzt habe ich einen Brain lag, äh, 30er Jahre, was die, die Auslöschung des nicht, nicht Kulaken, des äh wie, wie heißt das nochmal? Bolschewiki?
2: Nein.
0: Was jetzt Die
3: die Bolschewiki hatten dann die dieses Großbauentum vernichten wollen, ja. war der Begriff. Ja. Kulaken äh, oder äh, doch, doch Kulaken Kulaken ich wollte Kulak Kulack die ja. ganze Zeit sagen nee nee Kulaken genau also bevor es die Kulacken oder diese Vernichtung des Kulakentums gab gab ja, gab es die Vernichtung ja. des Kosakentums das war das ähm, der äh, Probeballon für das, was dann später folgen sollte.
2: Ist nicht vielleicht eher eine
3: Assimilierung. Naja, gut, nein, doch, nein, 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 nein. Ja, nein.
2: ja, ja, Okay, wir reden wirklich von Vernichtung, ja, ja. Ja, wir reden von Vernichtung. Klar, ich habe schon eine Ahnung. Okay. Nee, ja. ist, ist auch wieder so ein also, Typ wieder mit so, mit so einem Schneuzer, ne? nehme ich an. Ja. ja ist vielleicht eine
3: Borg-Assimilierung, aber äh, ansonsten nicht. Ja, und dann kommen wir irgendwann auch zum Zweiten Weltkrieg, wo auch Kosaken zum Beispiel auf der deutschen Seite kämpften. Wir haben ein eigenes Kosakenregiment in, in der Wehrmacht und später der SS. Und dann noch ganz kurz zur Sowjetzeit nach dem Zweiten Weltkrieg und dann eben den neo -Kosaken. Aber hm. genaueres dann wahrscheinlich relativ zeitnah, wenn alles funktioniert, was, wonach, was nach es momentan aussieht. Ja, da möchte ich sagen, danke an Isa
2: für den Impuls, der an dich gegeben wurde, Elias. Und danke an dich, Elias, für für das Schlaglicht, das du auf die Kosaken geworfen hast, weil ich glaube, ich weiß jetzt schon ein bisschen mehr. Ich weiß, ein Haufen Männer mit Vaseline, die, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, die wild durcheinander äh, äh, gemehrt haben. Also, nee, wirklich sehr spannend. Ich bin sehr gespannt auch dann auf Folge 2, wie es weitergeht. Das scheint äh, noch äh, ein Zacken dramatischer zu werden.
3: Uh, History, Tony, das, das ist, mein das, was ich jetzt erzählt habe, ist mein Wissen plus andere Bücher, die ich gelesen habe. Das Buch, was das Impuls ist, ist, glaube ich, das C&C wissen buch
2: <lacht> Wieder irgendein
3: schweinischer Witz
2: oder was?
0: Nein, Nein. Flo. Mich juckt so am Rücken wie ich, mal. ich muss kurz ein Lineal auspacken, weil ich komme da nicht dran. <lacht> Entschuldigung.
3: Äh, ich sollte ihn nicht sehen. Egal.
0: Ist er nackt besser? Nein. Nein. Okay, Puh. nur unten rum, wo es keiner sieht. Hätte ich sofort, oh. sofort Twitch aufgemacht. Ah. <lacht> <Und> Vaseline rausgeholt. <lacht> nur nicht zu viel Enthusiasmus, Victoria. Nur nicht zu viel. Da
1: habe ich was angerichtet mit dem Vaseline Joker. Ja.
0: ja. Das flutscht hier richtig in diesem Podcast. <lacht>
3: ähm, ja, das, das war jetzt sehr. Wie soll ich sagen? Auf der einen Seite oberflächlich auf der anderen Seite, aber wahrscheinlich auch teilweise dadurch, dass ich manche Sachen nur angeteasert habe und mal gesprungen bin, vielleicht nicht immer ganz so gut zu, zu folgen. Ich habe es irgendwie ver versucht, das zusammenzufassen, auch um so die Faszination für das Kosakentum, was, was ich auch ein bisschen habe, weil das ist was super Interessantes, was wir so in der europäischen Geschichte selten haben. Das wollte ich mir so auch versuchen, ein bisschen rüberzubringen. Wahrscheinlich funktioniert es aber erst, wenn wir dann die zweite Folge angehört haben, gänzlich.
1: Also ich bin jetzt schon fasziniert und ich hatte zumindest das Gefühl, dass ich dir folgen konnte. Das ist doch immer was.
3: <lacht> äh, weil es eben ein Gegenentwurf zu dem ist, was wie die osteuropäische Gesellschaft sich entwickelt. Allein eben dieses Egalitäre, das sich da entwickelt hat, natürlich exklusive Frauen. Wobei das kann ich schon mal sagen, Frauen, wenn sie dann bei den Kosaken ankamen, eine sehr große Stellung hatten, sehr viel eigene Macht hatten, sehr viele eigene Möglichkeiten hatten und sowas. Also man könnte es fast schon als matriarchale Gesellschaft dann im 17. 18. Jahrhundert beschreiben. Fast schon, sage ich. Was unter anderem daran lag, dass die ganzen Kosaken viel zu früh abgenippelt sind. Deswegen die KosakInnen dann äh, mehr oder weniger die Hosen an hatten, weil es kaum Männer über 30 gab, weil die alle gestorben sind. Hm es ähm, waren halt alles Kämpfer, hm? genau. also da, da gab es kaum, da, also ein Cossack war auch ein Kämpfer, das musste so so, so sein. Ja. Ja. Also ich finde es extrem faszinierend und natürlich kratzt das jetzt nur irgendwie an der Oberfläche so gefühlt. Ich würde auch so gern zu so Yamak noch mehr machen, den ich interessant finde, zu Pugachev mehr machen, zu Bulavin mehr machen, zu, zu Rasen mehr machen, ja. äh, die Ter ja, natürlich. Ah. Die, die habe ich jetzt großenteils ausgelassen zu überhaupt, wie hat sich die Gesellschaft ver verändert? Ich finde es so interessant, dass es dieses, äh, diese Melting-Pot, nein, nein, History hm. Johnny, ich mache keine Reihe draus, ah, alles gut. Ich
2: wittere trotzdem eine Serie. <lacht> nee, ich glaube einfach nur, es ist, du hast damit ganz viele Türen aufgestoßen und es ist dir möglich, in jede beliebige Tür hineinzugehen. Ein Prequel, ein Sequel, ein Whatever. Ein Reboot. Bietet sich natürlich, ja. ein Reboot bietet sich natürlich an.
3: Ja, so. Aber damit habe ich fertig.
1: Reboot, und, vielen Dank.
3: Ja, vielen Dank euch. 10 vor 12. Respekt. Ich würde sagen, also ich habe, wenn ihr noch zwei Stunden habt, mache ich den uh, noch ne. oh, nope. lass mal. <lacht> Sofort, nope,
1: nope. Get,
3: nein, get, nein. Also, nee, ich denke auch, das ist jetzt erstmal gut, das zu verarbeiten. Und dann können wir nächste Woche Nee, übernächste Woche mit den uh, im 19. und 20. Jahrhundert weitermachen.
2: Save the date.
3: Und dann, lieber Karol, wäre das Wort fast dir, oder?
2: Wir bedanken uns bei unseren Produzentinnen für deren monatliche Unterstützung über co ficom historia Universalis. Im Konkreten sind das Roman, Franziska und Jürgen.
3: Und damit, das wäre dann ja.
2: Das war's. Schön mit Ö.
3: Tschüss.